1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume très simplement toute l'actu tech, toutes les semaines, une petite heure, et vous êtes au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui est tellement important pour comprendre ce qui se passe dans le monde, parce que oui, la tech est un petit peu partout, et il est loin le temps où on parlait simplement des nouveautés, des derniers téléphones, même si on va quand même en parler encore aujourd'hui, c'est des choses qui nous plaisent toujours autant, euh, mais il y a des choses également un petit peu plus sérieuses et importantes, et donc on va faire un petit mélange de jolis trucs de geek et de trucs importants société, toujours dans la bonne humeur, comme on le fait dans cette émission. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui bah, Gaël qui est avec nous toutes les quelques semaines. Comment ça va Gaël
2: Bonjour Patrick, bah, écoute, très bien dans, ce, dans cet univers de fou dans lequel ouais. on vit. <rire> Un
1: petit peu, écoute, je suis content que tu sois là avec nous. Et de l'autre côté, il y a également Siegfried, alias Captain Web. Ça fait, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans l'émission, enfin tu étais là pour le live qu'on avait fait au Paris oui. Podcast Festival, mais... Oui, effectivement, mais c'est vrai que ça doit faire un petit moment, c'était peut-être un an ou deux, je ne sais plus, peut-être plus. Oui, je ne sais pas comment j'ai pu, pu survivre <rire> sans toi pendant aussi longtemps. Merci de te joindre à nous. Euh, euh, merci de m'inviter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es notamment l'animateur et le maître du Captain Web, qui est un podcast, comment j'ai dit tout à l'heure, un podcast de fêtards, un podcast alcoolisé ouais.
3: Ouais, moins, moins avec le temps, on est devenu vieux là, donc on voit <rire> moins qu'avant, faut bien arriver. <rire> je comprends, je comprends.
1: Bon, alors, on va parler de coronavirus et surtout de la manière dont la Chine essaye de contrôler l'information et la population. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a également des annonces du Mobile World Congress, qui n'est plus euh, le Mobile World Congress, mais euh, pour lequel les constructeurs annoncent quand même des choses. Il y a des téléphones intéressants aussi, des petites infos sur ce que pourrait faire Apple, et puis plein d'autres choses. Mais avant ça, je voudrais remercier évidemment les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous le savez, cette émission n'existe pas sans les gens qui soutiennent sur Patreon et j'aimerais remercier très spécifiquement aujourd'hui Renaud Debray, Jérôme Nadir, Nicolas Morin, Toseba, Thomas P., Yann Lecor, Patrick, pas moi, hein, un autre Patrick, je ne suis pas le seul, euh, et Laurent, merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir l'émission sur Patreon, c'est grâce à vous que euh, tous les autres peuvent écouter aussi. Donc euh, on se joint tous ensemble, on se tourne vers ce petit groupe formidable des Patriotes et on leur dit un grand merci avec une petite, euh, euh, une petite série d'applaudissements. Mmh. On commence donc. Alors, il y a plein de choses à dire sur le coronavirus. Il y a euh, des, des estimations sur l'impact que ça va avoir sur euh, les productions de nos petits gadgets tech. Euh, heureusement, pour les joueurs comme moi, la production de consoles next-gen, vi visiblement, ne serait pas trop impactée. Donc, euh, moi, je suis content. Mais il y a quand même des impacts sur les mobiles, les PC, etc. Il y a plein de conférences qui sont soit annulées, soit qui sont un petit peu désertées parce que les grandes sociétés essayent d'éviter... De, de, Soit, comme on le disait la dernière fois, la panique, soit euh, euh, il pêche par excès de prudence, on va dire. Mais une des choses que j'ai retenu plus particulièrement, c'est ce formidable article de Vice, dans lequel euh, le, la publication et David Gilbert, ou David Gilbert nous décrivent les, euh, ce que fait la Chine pour essayer de contrôler un petit peu l'information d'une part et surtout les personnes qui... Euh, qui, qui font euh, entrer une, un autre type d'information ou qui critiquent le gouvernement encore plus et sa réponse qui est de l'accord de tous qui a été un petit peu trop lente à euh, l'épidémie. Puisque Aujourd'hui, c'est devenu, d'après les épidémiologistes, on est euh, sur une pandémie, on ne peut plus contenir la maladie. Donc, euh, les conseils qu'ils donnent, c'est surtout, lavez-vous les mains, ne touchez pas vos visages euh, et portez des masques euh, N95, sauf qu'on les trouve nulle part et en plus, ils ne sont pas tous valides. Enfin bon, bref, lavez-vous les mains, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense. Mais euh, donc, la pandémie est euh, maintenant inexorable, euh, mais la Chine a été lente à réagir, puisque ça fait plusieurs semaines, même depuis fin décembre, je crois, qu'ils qu auraient pu en voir les signes, et ils essayent de contrôler les messages des, de la population. Et dans cet article, ils l'écrivent. Alors, il y a deux Exemples que je vais vous euh, citer et vous expliquer. D'une part, celui d'un homme qui était en voyage à San Francisco et qui avait beaucoup d'informations sur l'épidémie, bien sûr, et sur la maladie, qui a voulu les envoyer à sa famille. C'est un homme chinois qui, est, qui a voulu les envoyer à sa famille en Chine. Et donc, il a utilisé WeChat, qui est une application de Tencent, société chinoise, qui a ses serveurs en Chine, pour envoyer des informations à sa famille, pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, il était inquiet, quoi. Et euh, il a, après ça, peu de temps après, commencé à recevoir des messages un petit peu étranges de ses amis sur WeChat. Ses amis lui demandaient où il était exactement à San Francisco, dans quel hôtel il était, quel était son numéro de téléphone américain, etc. Alors, il, il a été un petit peu interloqué. Il n'a pas vraiment donné de... de euh, réponse spécifique. Et après ça, les amis en question l'ont commencé à lui dire il faut que tu reviennes en Chine maintenant, absolument, tu peux pas rester aux États-Unis, euh, reviens très très vite. Et les quatre amis posaient les mêmes questions et l'ont encouragé à revenir en même temps. Alors, ce qui s'est certainement passé, c'est que des agents du gouvernement ont ont trouvé euh, ces messages parce qu'ils ont une vue sur tous les serveurs et tous les services euh, qui sont en Chine. Ils les ont trouvés. Ils sont allés voir les amis euh, de, du, des groupes WeChat de cette personne. Ils sont allés physiquement chez eux, puisqu'ils ont euh, les adresses qui sont associées à tous les numéros de téléphone. Ils sont allés physiquement, ouais. physiquement chez eux et Ils leur rencontre. Euh, crédit
3: social aussi euh, de chaque euh,
1: citoyen. Voilà, ils ont par un rapport, suivi ouais. avec le crédit, système de crédit social, enfin ils ont toutes les informations nécessaires, et euh, ils leur ont donc euh, indiqué et, et dit ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait demander à, à leur ami. Ça c'est la première personne. La deuxième personne, c'est euh, un utilisateur chinois de Twitter qui utilise Twitter par VPN bien sûr, puisque Twitter est interdit en Chine même, qui a euh, répondu à un message critiquant le gouvernement chinois, en critiquant lui-même le gouvernement chinois, et il a reçu peu de temps après une demande pour aller au euh, tribunal et il a dit euh, qu'il qu devait avoir une demande euh, écrite officielle qu'il n'a pas reçue. Mais peu de temps après, il y a des gens du euh, gouvernement qui sont venus chez lui et qui lui ont montré une photo de son tweet en lui disant que c'était une attaque contre le Parti communiste. Et alors bon, qui sait ce qui s'est passé après pour cette pauvre personne mais euh, la, la, la manière dont ils ont obtenu ces informations, bien sûr Twitter a dit évidemment nous ne, nous ne collaborons pas avec le gouvernement chinois mais le truc c'est que le gouvernement chinois a accès à tous les réseaux de communication euh, sur son territoire donc tous les, euh, euh, les fournisseurs d'accès euh, ont des serveurs complètement ouverts au gouvernement chinois donc il n'est pas très difficile même avec un, un VPN s'il n'est pas parfaitement, enfin bon je ne sais pas les, les détails de la manière dont la sécurité n'a pas été respectée par cette personne, mais ils ont eu très vite euh, son adresse parce qu'ils ont accès à tous les serveurs sur le sol euh, du euh, du, du pays. Donc, même s'ils n'ont pas accès aux données de Twitter directement, ils peuvent, par les données des fournisseurs d'accès et des sociétés de téléphone, avoir accès à ces informations-là. Et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Donc, voilà pour un petit peu le petit résumé. C'est une petite euh, image de comment ça fonctionne en Chine. Euh, on sait que ce n'est pas idéal pour la vie privée, mais c'est toujours intéressant d'avoir une illustration de ce fait. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Siegfried, tu me disais que vous en aviez un petit peu parlé dans l'émission
3: alors on a, pas, ouais, ouais, on a pas mal parlé, de, bah, on a parlé du coronavirus bien sûr, euh, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est vrai qu'on en a aussi pas mal euh, entendu euh, parler, sur, entre autres sur la radio, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un, un reportage sur France Info, je crois, qui parlait des Ouïghours, Et des Ouïghours en France, qui sont donc cette, euh, cette minorité qui est... Euh, qui est euh, qui est pas mal attaqué par le gouvernement oui, qui chinois. Oui, est
1: persécuté par le gouvernement chinois, tout à fait. Oui, tout à fait On en ouais. parle souvent dans l'émission, c'est une communauté musulmane de l'ouest de la Chine, euh, qui est une minorité ethnique, qui est euh, clairement persécutée par le gouvernement chinois.
3: Oui, oui qui sont mis en camp de etc. Enfin, moi c'est une horreur, quoi. Et effectivement, il euh, y avait le même truc qui était arrivé en France, savoir que des, euh, des opposants chinois, donc, mais qui habitaient en France, avaient reçu des messages de leur famille, exactement la même chose, quoi. Donc en fait, euh, c'est là qu'on se rend compte du euh, contrôle que peut avoir euh, le gouvernement chinois sur absolument tout. Ouais, ma belle famille est de Hong Kong, donc euh, ça, on connaît assez bien le problème, quoi. Pour l'instant, Hong Kong n'est pas encore, heureusement, pas encore soumis à ça, mais ça arrive de, de, de petit à petit. Ouais, c'est ouais, impressionnant ouais. de voir comment tous les aspects, n'importe quel abcès, même le plus petit, euh, la moindre chose qui peut mettre en cause euh, le gouvernement, et qui peut mener à une révolte ou quoi que ce soit, et, euh, Ouais. et euh, suivi et, les, et, quoi, ouais, ouais. 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 donc voilà
1: un petit exposé sur la manière dont ça se passe en Chine
3: euh, et, euh, vous, aviez, vous aviez parlé des drones déjà, des drones euh, qui, euh, justement pour le coronavirus
1: ah non, ça, non, non on n'a pas euh, j'en je, ai entendu parler un petit peu mais vas-y
3: ouais. oui, il bah, y a des drones en fait euh, a priori dans certaines, surtout dans les communautés qui sont les plus touchées, dans les, euh, dans les villes euh, de Wuhan qui euh, a priori surveillent la ville et qui surveillent euh, bah, les personnes qui ne portent pas de masque euh, ils ont, on a même parlé, alors je ne sais pas si c'est vrai, de certains drones qui pourraient mesurer la température à distance. Je trouve assez incroyable. Le premier rail qu'il y a au parleur en disant euh, « bah voilà, <rire> vous ne portez pas de masque », etc. C'est vraiment ouais. une dystopie, on est en plein dedans. là. C'est
1: euh, intéressant parce qu'on a beaucoup entendu, bah, pas beaucoup, mais on a entendu ici et là euh, certains affirmer que le contrôle que peut exercer le gouvernement chinois permet justement de mieux contrôler la, euh, la, la diffusion de la maladie euh, Bon, je suis pas un expert sur le sujet, mais j'ai pas l'impression que la Chine ait justement réussi à contrôler la, la, <rire> bah la diffusion de la maladie. Donc, euh, je suis pas convaincu qu'ils qu contrôlent euh, les, les personnes et l'information certainement mieux, mais clairement, ça les a pas aidés à faire en sorte que l'épidémie ne se propage pas.
3: Donc, euh, bon. Ah oh oui, non, non, non. Mais ils ont sorti une application aussi. Je sais pas si vous avez vu. Ça, on euh, en qui, a parlé euh... la semaine dernière. Oh, oui, ouais. d'accord. Ouais. Bah vous en avez parlé. Alors, on en
1: Oui, pour, pour, pour le rappeler, c'est l'application qui euh, nous permet de savoir si on est entré en contact avec une personne ouais. qui est malade euh, qui, qui fonctionne justement grâce à leur immense réseau de surveillance euh, qui permet d'identifier tout le monde et donc l'application peut, peut savoir grâce au réseau si nous, en nous reconnaissant, on a été euh, dans le, les images qu'ils ont récupérées de toute la ville, de tous les, les trains, de tous les tout euh, si on a été à côté d'une autre personne qui est reconnue par reconnaissance faciale, etc. Euh, qui, est qui est tombée malade. Euh, donc bon, effectivement, c'est un arsenal euh, impressionnant. Euh, le... je sais pas si tu veux ajouter quelque chose Gaëlle on a un petit peu fait le ouais, tour ouais.
2: Moi, ce que je trouve super intéressant, quand même, à, à, à ajouter, c'est les, les techniques du gouvernement chinois qui s'apparentent quand même à des techniques de hackers, puisqu'en fait, ils font tout simplement du, du phishing. Mmh. Euh, enfin, c est, c est, ça s'apparente à ça, en fait, hein, en prenant, en faisant un faux message qui s'apparente à être celui d'un ami, euh, même si ça vient du, du téléphone réel. Eux, ils ont la capacité à aller vraiment chez l'ami pour. C'est ça, ouais. euh, C'est du phishing. Donc, je trouve ça juste hallucinant que un gouvernement puisse utiliser ce genre de méthode. Euh, voilà, enfin, on, sait, on sait avec la Chine. Et, et pendant ce temps, surtout, ce qui est intéressant, c'est que les autres pays, eux, en revanche, subissent le contraire, c'est-à-dire, ils subissent la désinformation qui viennent de partout. Euh, et ils ne savent pas euh, contrôler. On voit ce qui se passe en Ukraine, notamment. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous avez vu, justement, euh, sur, euh, sur les informations émeute, qui circulaient, euh... qui a créé une émeute, exactement. Et le, le gouvernement ukrainien, qui ne s'est absolument pas du tout géré, euh, et, euh, et informé comme il faut, et reprendre la main sur, euh, sur la communication.
1: Ah, ils ont fait je ce qu'ils que... pouvaient, les pauvres, hein, effectivement, mais euh, ils n'ont pas réussi à endiguer la chose. C'était dans un village, donc c'était un bus, euh, un, un avion de ressortissants ukrainiens qui revenait de Chine, qui a été... Euh, ils étaient transportés dans un bus et il y a eu un attroupement un petit peu belligérant, <rire> belliqueux, qui s'est réuni devant le, le, le bus et qui a cassé des vitres. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu de... C'était plus de peur que de mal et personne n'était malade et mmh. personne n'a été blessé. Mais c'était en raison, effectivement, d'une série de fake news, de, de campagnes de désinformation euh, qui a spécifiquement ciblé cet événement-là. Donc, euh, ouais. On entre dans une crise. ère
2: euh, incroyable, je trouve, entre ouais, ceux ouais. Qui, euh, qui font de la censure et qui euh, communiquent et, et, et savent euh, vraiment, euh, enfin, ont le pouvoir sur tout le type de communication et toutes les données, et, euh, et les autres qui, au contraire, mmh. euh, bah, laissent, euh, ne, ne savent pas du tout le, le gérer. Ouais. C'est très particulier.
3: Disons qu'on parle, on parle pas mal d'infodémique aussi euh, depuis ces derniers jours, là, de... Une épidémie d'informations, qu'elles soient fausses ou vraies. D'ailleurs, on est noyé dans ce flot et <rire> c'est très dur de savoir hein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Comme on dit souvent, oui, c'est exactement
1: le problème avec l'abondance d'informations. Euh, c'est tellement difficile que, au final, on lève les bras au ciel et on dit mmh. bon bah, je ne sais pas. <rire> Mais euh, bon, disons que le dans, dans l'ensemble de cette problématique, ce qu'on retient, enfin ce que je retiens moi, c'est que. L'épidémie n'est pas euh, visiblement, alors on ne sait pas encore exactement, mais elle ne semble pas être particulièrement mortelle. Plus qu'on en a déjà parlé, mais plus que la grippe classique, sans doute. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui a un taux de mortalité euh, complètement affolant, comme on a pu le voir avec d'autres épidémies. Imaginons ce qui se passera si ça, ça se produit, si on a une maladie qui est encore plus grave. Bon, on ne sait pas. Euh, le Mobile World Congress a lui aussi été affecté par le coronavirus et euh, les annonces ont dû être faites sur le web euh, sans la grande fête de, du, du, du salon lui-même. Alors, il y a deux annonces que je retiens en particulier. D'une part, celle du nouveau téléphone de Sony, qui clairement n'arrive pas à s'arrêter de faire des téléphones, le Xperia 1.2. Alors, c'est le Xperia 1 ou Xperia One 2 en chiffres Romain. OK euh, C'est un téléphone qui n'est pas trop mal, bien sûr, sous Android, avec un écran euh, 4K HDR en format 21 neuvième donc cinéma, cinéma euh, large il a 8 Go de RAM 400 milliamp, euh, milliampères heure de batterie, c'est des détails que je donne généralement pas et on m'a fait la remarque dans l'épisode précédent en me disant mais pourquoi tu dis pas les détails de tout bon Alors voilà euh, je pense que ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui mais ils sont là ce qui est plus intéressant c'est qu'il a un port, pour, enfin, un, un port pour écouteurs un headphone jack et surtout... le retour il... des portes pour écouteurs, ça me ouais, fait plaisir. <rire> oui, je crois que ça fera plaisir à quelqu'un. Si vous en voulez un, il bah, euh, y a celui-là qui est disponible. Euh, mais surtout, il a une excellente, euh, un excellent appareil photo et une excellente caméra. Euh, Sony fait de très, très bons capteurs et ils ont appris de leurs appareils photos professionnels et ils ont ajouté des fonctionnalités là-dedans, dans cet appareil-là. Et notamment, l'un des trucs marrants, il y a plein, plein de choses de, de grande qualité, mais il fait euh, du tracking des yeux avec de l'autofocus en temps réel sur les humains les chats et les chiens. Donc, si vous voulez faire des, fautes, des vidéos en mouvement de vos animaux de compagnie, ils seront toujours nets grâce à cet appareil. Bon, il arrive euh, bientôt, mais il coûte quand même 1200 euros. Donc, euh, c'est vraiment du, du très haut de gamme. Je crois que ça en a refroidi quelques-uns là, tout à coup, oui. euh, quand j'ai dit ça. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, les euh, annonces de Huawei, dont le plus important, alors, il y a euh, des euh, tablettes, des ordinateurs et un téléphone pliable, le Mate X euh, qui est, c'est celui-là le pliable, je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, il fait 8 pouces dépliés et 6,6 pouces pliés. Mais surtout, ce qui est intéressant, euh, alors le prix, il arrive en 2020, il coûte 2500 euros toujours, donc les pliables, ça reste très cher. Mais surtout, il n'a pas les services Google. Et même Google a dit, si vous utilisez ces appareils, euh, à partir de mai, même si vous sideloadez le Google euh, Play Store, par exemple, ou d'autres applications Google, on ne peut pas vous garantir de la sécurité parce qu'ils ne sont plus dans le programme Android, donc on ne peut rien vérifier de ce qu'ils font. Donc, les conséquences réelles de la guerre entre Huawei, et, euh, enfin, entre Huawei et le président Trump, on peut dire ça comme ça, se commencent vraiment à se faire sentir avec ce premier appareil qui, a vraiment, euh, qui est haut de gamme vendu en Europe, mais qui n'a pas, euh, pas les services Google. Donc, voilà sur ces deux appareils c'est des choses qui ne sont pas incroyables mais qui m'ont paru intéressantes
3: il y, a tellement, il y a tellement de trucs qui sortent sur les téléphones que je t'avoue que je ne suis plus trop depuis, euh, depuis, euh, <rire> depuis un petit moment maintenant. Ben C'est euh, pour ça on... que je
1: dis, ouais, on ne parle plus ouais. autant de téléphones, encore que, attends, ça va arriver euh, quand, quand on va parler d'Apple, il y a Samsung aussi, mais il y en a quelques-uns dont on parle. Mais même ce téléphone Sony, qui est euh, formidable, franchement, qui est vraiment d'immense qualité, il a des, des choses qui sont techniquement assez incroyables, eh ben, il nous laisse un petit peu froid, je pense. Et puis, je ne parle même pas de Gaël, qui est sur son iPhone SE. Mais attends, <rire> le 2 arrive. Et justement, oui. On, on va en parler, mais bon. Donc, euh, rien d'autre à ajouter sur Huawei et sur, euh, sur Sony
2: C'est beaucoup trop cher.
1: Ouais, oui, ouais, je crois qu'on est un petit peu dans cette dynamique. Mais si vous voulez un port jack,
3: voilà, oui, vous en avez un. mais j'en ai un sur mon dernier Xiaomi, ils sont revenus aussi, ils ont remis un port jack dessus, donc... Euh, je ne sais pas si c'est le cas partout sur tous les constructeurs, mais en tout cas, euh, ça revient.
1: Moi, moi je pense qu'il y en a quelques-uns ici et là, mais ils ont bien trop envie de vous vendre leurs euh, leur le Airpods ouais. et Airpod-like pour, euh, pour mettre les ports jack partout.
2: Et, Et ben mais moi, j'ai un, oui. un port jack sur mon iPhone SE. Je me demande s'il va, il va rester sur le SE2.
1: Ah ah, <rire> C'est une très bonne question. Moi, je, me, je, je pense que non. On peut prendre les paris parce que, justement, euh, ils vendent un téléphone entre guillemets pas cher pour Apple avec ses séries SE. Mais après, ils peuvent vous, vous encourager à acheter euh, des accessoires supplémentaires. Et s'il n'y a pas de port jack, euh, peut-être que les Airpods seront un petit peu plus attrayants. Encore qu'ils sont tellement sexy aujourd'hui ils sont tellement à la mode je me demande si les gens qui veulent, qui ont un, un, un iPhone bon marché se disent pas bon bah je mets 100 euros de plus ou un petit peu plus et puis je peux avoir un AirPod aussi et je serai comme les gens cool. Mais, Mais est euh... il
3: coûte, il coûte combien Il ne coûte pas plus cher que, que le téléphone, du coup.
1: <rire> <rire> Oula, non, quand on parle de téléphone pas cher chez Apple, on parle de 400 dollars ah ou 500 euros en Europe, tu oui. vois. Donc, je euh...
3: <rire> suis trop sur Android, je n'ai plus l'habitude de ces prix-là.
1: Exactement. <rire> ben justement, alors, parlons un petit peu d'Apple. Il semblerait que cette, ce fameux iPhone SE 2 euh, soit toujours dans les tuyaux et sur les rails, malgré le coronavirus. Donc euh, ça, ça devrait arriver a priori pour une conférence en mars, peut-être le 31 mars, donc on est à un mois environ. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce, cet iPhone SE, le premier du nom, euh, c'est un appareil qui est vraiment intéressant, c'est leur appareil euh, le, le moins cher, qui est on va dire un milieu de gamme, euh, qui est autour de 4 ou 500 euros généralement, enfin le premier était dans ces eaux-là, et ils le font avec les derniers processeurs et des écrans de bonne qualité, enfin c'est vraiment un, un bon téléphone, surtout juste au moment de la sortie, il est possible qu'ils aient, euh, comme pour le précédent, le tout dernier processeur, donc qu'il puisse durer assez longtemps, euh, et il, est, euh, il était encore en vente il n'y a pas si longtemps, donc c'est un truc qu'ils produisent sur très longtemps, et donc c'est comme ça qu'ils réduisent un petit peu les euh, les coûts et qu'ils peuvent garder leurs marges exorbitantes donc qui devrait être annoncé euh fin euh, mars, avec euh, possiblement un nouvel iPad Pro qui aurait de nouvelles caméras, mais aussi euh, certaines rumeurs, enfin certains leaks dont on ne sait pas, on n'est pas certain de l'authenticité, parlent d'une nouvelle Apple TV, un nouvel iPod Touch et des, des Airpods Pro Lite, ce qui est un petit peu bizarre parce que les Airpods Pro euh, sont un petit peu plus chers que les Airpods classiques et je ne suis pas convaincu qu'il y ait une place entre les deux au niveau prix, mais bon, peut-être que ça sera des Airpods Pro sans euh, diminution active de bruit, ce qui est bizarre parce que c'est l'un des attraits principaux des Airpods Pro. Bref, ils en vendent tellement par paquet entier et par palette entière qu'ils essayent de euh, faire d'autres modèles également et de couvrir tout le monde. Mais encore plus intéressant que ça... Euh, il y a deux rumeurs, alors là pour le coup c'est des vraies choses différentes et intéressantes, euh, mais même si vous pourrez revenir sur ces annonces-là et ce que, ce que vous en pensez, mais... Euh, ming Kuo, qui est l'un des analystes spécialisés sur Apple qui a généralement une, une, de, de très bonnes informations, euh, dit que le fameux Mac basé sur processeur ARM, ARM devrait arriver dans les prochains 12 à 18 mois. Ce qui est une grosse, grosse information parce que ça fait un moment qu'on entend parler du fait que oui, les processeurs d'iPhone sont tellement puissants qu'ils pourraient faire tourner un, un ordinateur de bureau ou un, un ordinateur portable euh, et là ça serait la réalisation de cette sorte de prophétie et on, on imaginait que ça allait arriver, là on a une date euh, qui est concrète entre dans les 12 à 18 prochains mois euh, ça serait le même processeur que celui du prochain iPhone donc vraiment exactement le même processeur peut-être un petit peu retravaillé mais, mais le même processeur conçu par Apple qui du coup commencerait à ne plus devoir dépendre d'Intel pour ses processeurs d'ordinateurs au moins portables, peut-être à terme même euh, d'autres choses. Et c'est une transition qui est importante parce que quand euh, les programmes d'un ordinateur sont programmés pour un euh, processeur spécifique, en l'occurrence, euh, c'est compilé, pas mmh. programmé, mais ils sont compilés pour les processeurs Intel, euh, des processeurs x86. Et Il va falloir tout racheter et il va falloir, alors peut-être pas tout racheter, mais pour les développeurs, il va falloir tout recompiler et tout adapter, si jamais c'est le cas. Donc il va y avoir une période de transition où les programmes devront tourner sur les deux systèmes. Euh, c'est une grosse, grosse opération. La dernière fois qu'ils ont fait ça chez Apple, c'était pour le passage du PowerPC au processeur Intel, justement, c'était il y a, ah, je ne euh, hein. sais pas, 10-15 ans, quelque chose comme ça. Oui. Une...
3: Ça ne s'était pas passé très bien, en fait. Ah ben bah c'est toujours compliqué, plein,
1: hein. le... bien sûr. Ouais. C'est toujours très, très compliqué, ces transitions, parce qu'il y a des programmes qui ne marchent plus, qui ne sont pas mis à Enfin, c'est toujours compliqué mais c'est le genre de changement qu'il faut parfois faire malgré les difficultés pour s'assurer euh, l'avenir et c'est vrai qu'Intel a eu des problèmes on en a parlé à plusieurs reprises et euh, la, le gros avantage des processeurs ARM est notamment l'autonomie ils consomment assez peu d'énergie et en plus les euh, processus de euh, gravure sont beaucoup plus fins on, a, on arrive à du 5 nanomètres sur les processeurs ARM euh, alors tel a du mal à, à descendre au-dessous des 10 et ça, quand on réduit la taille des circuits et des transistors ça consomme moins d'électricité c'est pour ça que c'est important d'aller encore plus fin et toujours plus fin jusqu'aux limites de la physique mais euh, ce qui est important à retenir également c'est que si ça arrive dans les 12 à 18 prochains mois ça veut dire que la prochaine conférence WWDC des développeurs Apple euh, sera la dernière avant cette transition elle a lieu en juin et donc on devrait entendre parler de cette transition et ils devraient donner des outils aux développeurs pour commencer la transition lors de cette WWDC et enfin, dernière news également importante et qui vient d'un autre journaliste très informé du monde Apple, Marc Gourmand de Bloomberg, qui dit que Apple est en train de réfléchir à la possibilité de laisser les utilisateurs d'iOS choisir quelle application par défaut ils utiliseraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut envoyer un mail, on... On tape sur une adresse mail et ça euh, lance automatiquement le client mail d'Apple. Eh bien, si on pouvait choisir les applications par défaut, on pourrait décider qu'on veut utiliser Outlook ou une autre application, ou un Proton Mail ou ah, Dieu sait quoi. quoi. Euh, et c'est une chose qui est évidemment euh, déjà est possible sur Android depuis très, très, très longtemps. Mais Apple contrôle beaucoup plus l'expérience. Et ça, ça serait encore un petit geste supplémentaire à faire. Pour euh, laisser plus de contrôle aux utilisateurs. C'est encore plus important parce que, et c'est pas très comme Apple de faire ça, mais ça pourrait être crédible parce que c'est une pratique qui pourrait être considérée comme anticompétitive, de ne pas laisser d'autres applications euh, tourner par défaut sur euh, l'OS. Et comme aujourd'hui les gouvernements s'intéressent de plus en, plus en plus en plus en plus aux pratiques anticompétitives anti des géants de la tech, ça ne me semble pas impossible qu'ils fassent un geste dans ce sens-là surtout qu'ils ont énormément d'applications de plus en plus qui couvrent tous les domaines euh, de la tech. Euh, il fut une époque où c'était juste mail et navigateurs Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a les cartes, il y a les applications de musique, Etc. Donc euh, voilà, ça serait un petit geste dans ce sens. Ça fait beaucoup de choses dont j'ai parlé. Euh, je ne sais pas si Gaël, toi je sais que c'est le SE2 qui t'intéresse le plus, mais euh, champ libre, euh, qu'est-ce qui t'intéresse qu dans, dans tout ça
2: à part liphone se 2 écoute
1: pas grand chose ok
2: <rire> non non mais tu as dit enfin j'ai pas grand chose à rajouter sur sur tout ce que tu, tu viens de dire je trouve ça effectivement intéressant euh, et je suis surtout étonnée que ça soit pas venu avant euh, qu'on enfin que apple ouvre aux autres aux autres applications euh, leur le euh, système oui c'est ouais. ce qu'on a c'est ce qu'on a obligé de faire euh, microsoft google il était temps que apple le fasse c'est surtout ce point là que je que je je retiens. Euh, ouais, c'est un et gros, qui me paraît gros être, euh, Aller dans le bon sens. Je,
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas se rendre compte à quel point c'est important, mais euh, c'est exactement c'est exactement le même problème qu'avec Microsoft et Google. Alors on, on peut arguer, il y a un, une, une grosse discussion sur est-ce que Apple a un monopole ou pas, parce que sur les téléphones mobiles ils n'ont pas de monopole évidemment, puisque Android a beaucoup plus, une bien plus grosse part de marché euh, dans tous les pays du monde, mais sur iOS ils ont le monopole puisqu'il n'y a qu'eux qui font des appareils sous iOS. Donc, ils sont maîtres en leur maison. Euh, et donc, sur iOS, ils ont un contrôle total, de pas total, mais un contrôle extrêmement important de quelles applications sont utilisées par défaut et donc quelles applications sont les plus utilisées. Euh, donc,
3: ouais. c'est Quand tu le cas quand pour es nous, dans l'écosystème Apple, c'est quand, quand même chaud pour en sortir. Quoi, parce que tu, euh, as toutes les données qui sortent, je ne sais pas, je n'ai jamais euh, switché d'un à l'autre. Mais ça me semble compliqué, quand tu es habitué à l'écosystème Apple, de, de sortir de là.
1: Bah c'est difficile. Disons qu'on peut utiliser un iPhone euh, avec des, des, des services qui ne sont pas uniquement ceux d'Apple, mais c'est un peu plus compliqué. Et euh, c'est c'est jamais parfait. Est jamais, on est toujours un petit peu retiré du côté d'Apple. Alors... Moi, je dirais que c'est parce qu'Apple essaye de faire un truc aussi simple que possible et donc euh, garde toujours une main sur le volant de la voiture que vous conduisez. Mais, et, et donc, ça, 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 ça vous évite de faire des, des dérapages trop violents, on va dire. Mais oui, ça a des conséquences comme celles-là euh, qui sont difficiles pour la concurrence. Mmh. Euh... Donc voilà, pour, euh, pour Apple et les infos à venir, encore une fois, c'est des choses qui, sont, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont quand même euh, très importantes pour la direction que prennent ces grandes sociétés euh, dans les années à venir. A voir ce que ça donnera.
3: Apple est à combien de... de pourcentage de parts de marché sur le téléphone portable
1: Alors je crois qu'on est autour de 20%. Euh... 20%, ouais,
3: j'aurais pensé que c'était un petit peu moins.
1: Oui, je crois. Alors ça va, ça vient, mais je crois qu'on est autour de 20%, quelque chose comme ça. Donc euh, c'est pas
3: le même monopole, mais c'est quand même énorme en termes de part de marché. Surtout, euh,
1: complètement, complètement.
3: Oui, oui. Alors ça, euh, <rire> c'est certain
1: qu'au euh, le, le, niveau des, des, des sous, euh, ça va bien pour eux, parce qu'ils ont le haut du marché. Ils ont les, les téléphones chers ouais. sur lesquels la marge est possible. Euh, de, haut de gamme. Exactement. Mais... Le, 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 la grande euh, difficulté dans cette euh, discussion, c'est de savoir, euh, est-ce qu'ils ont effectivement une part de marché importante ou pas euh, Parce qu'ils ont 20%, on a toujours la possibilité d'aller sur Android. Il y a une compétition euh, saine, on va dire, dans le marché des téléphones mobiles, Vis-à-vis d'Apple, s'il y a quelqu'un qui est vraiment dominant, on pourrait dire que c'est Android plutôt. Et même mmh. chez Android, il est très ouvert. Euh, N'importe qui peut faire un téléphone Android et choisir de ne pas mettre les applications ouais. Google. Mais là encore, ça pose des questions sur la dominance de Google. Le,
3: le, c'est le... vraiment, vraiment un duopole en fait. Il y a plus, euh... Moi, je me rappelle de l'époque où il y avait encore Symbion et tout. monte ah, à très très loin quoi. à part euh... Ah, complètement. il n'y a, a plus ouais. rien. Complètement. Les, les, il y en
1: avait quelques-uns qui ont essayé, notamment Windows Mobile, euh, il y, y enfin, quelques-uns, euh, Firefox OS, passé. ça s'est très mal passé pour eux, donc oui, ils sont certainement tous les deux... Euh, et, et je pense qu'il est très important de euh, regarder de près ces questions euh, de, de concurrence et de permettre à la concurrence d'exister, parce que si la concurrence n'est pas saine, ça pose évidemment des soucis euh, sur la, la santé du marché dans son ensemble, donc...
3: Et Huawei n'avait pas un projet de faire son propre système d'exploitation justement suite aux problèmes qu'ils ont avec les US Tout à fait. C'était juste, juste reprendre la base d'Android en open source et repartir sur une fork différente C'est ça.
1: C'est la base d'Android ouais. mais adaptée à leur sauce Mais ça serait leur propre OS. Hein. Il y en a plusieurs mmh. qui l'ont fait. Amazon, plein d'autres l'ont fait puisqu'Android est open source. Euh, mais c'est encore en cours pendant qu'ils sont en train d'essayer de négocier avec les états unis mmh. Mais ils sont prêts à... Euh, bah D'ailleurs, leur... Euh, J'imagine que leurs euh, tablettes dont on a parlé, elles sont sous, cette, euh, sous ce système. Euh, je, suis, je vous avoue que je ne suis pas complètement sûr, mais ça ne me surprendrait pas. Ça doit être quelque chose mmh. comme ça. Oui. Euh, donc voilà. Pour tous ces sujets, euh, on va faire une toute petite pause et je vais vous parler des résultats du sondage qu'on a fait, qu'on a lancé il y a quelques semaines de ça. Euh, je vais vous commenter un petit peu tout ça. Euh, je commenterai beaucoup plus longuement en fin d'émission parce qu'il y a eu euh, des, des, sur les parties ouvertes du sondage euh, énormément de réponses et je vais passer un petit peu de temps à en parler euh, plus longuement. J'ai tout lu, il y a, je l'ai imprimé, enfin je l'ai imprimé imprimé dans un pdf hein. mais il y a 90 pages du sondage dont euh, et c'est écrit tout petit et j'ai et il y a des centaines et des centaines de réponses j'ai tout euh, compilé et lu j'ai arrêté le sondage à 1337 réponses très précisément euh, et, et, et donc un bon chiffre ouais ça me paraît être un bon chiffre et et donc, euh, sur les données démographiques, euh, sur ceux qui ont, euh, qui ont répondu, c'est assez classique. Hein. On a quand même, euh, la plupart des gens qui écoutent sont des hommes. Euh, on est à quelque chose comme 90-95% d'hommes et euh, essentiellement de 25 à 45 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, des gens euh, euh, mûrs, d'un certain âge, une grande sagesse, je dirais. Euh, il y a quelques, <rire> quelques je pense qu'on a, pense qu a les, les mêmes
3: auditeurs. En fait, j'ai à peu près les mêmes stats de ce que je vois sur. C'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Euh, on a euh, donc principalement 25 à 45 ans, c'est ça. Quelques-uns plus jeunes, quelques-uns plus âgés, mais essentiellement, c'est ça. Euh, donc, sur ces euh, questions-là, il n'y a pas de choses super intéressantes. Mais sur les autres réponses, alors attendez, je vais sortir mes notes. Euh, où écoutez-vous où écoutez-vous, j'ai eu des réponses vraiment surprenantes. Euh, bon, disons que l'essentiel des gens écoutent dans les transports, euh, dans la voiture, etc. Mais certains me disent, bon, en promenant le chien, ok, très bien, pendant qu'on se balade... Euh, Certains me disent qu'ils écoutent en prenant la douche. Et il n'y a pas eu qu'une seule personne hein, qui dit en prenant la douche. Plusieurs personnes me disent qu'ils m'écoutent ou qu'elles m'écoutent en prenant la douche. Alors, si aujourd'hui. Ils prennent
2: des longues douches, alors. Hein, bah, parce
1: écoute. Que... <rire> <rire> ma, ma voix doit vraiment euh, leur, leur, les faire euh, s'endormir sous, sous l'eau chaude. Parce que, donc, si c'est votre cas en ce moment, j'espère que votre douche se passe très bien. Et encore plus surprenant, il y a. Encore une fois, hein, pas mal de gens qui me disent qu'ils écoutent « Pour s'endormir ». Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire sur <rire> ma voix et la, la qualité de l'émission. Euh, mais donc, euh, si vous êtes en train de vous endormir, vous aussi, je, je, vous, je vais commencer à parler de plus en plus doucement. Je disais ah, que je devrais <rire> faire un podcast d'ASMR. Oui, exactement, je devrais faire ça. Si vous écoutez, alors peut-être pas sous votre douche parce que ça serait bizarre, mais pour vous endormir, envoyez-moi des photos sur Instagram en faisant euh, je veux voir ce que ça donne euh, quand vous, vous vous endormissez avec mon émission. Je les repasserai en story, euh, si c'est des, des photos acceptables, on va dire. Mais, euh, mais envoyez-moi ça, ça serait, ça serait vraiment marrant, je pense, avec genre un hashtag in bed with notre Patrick ou un truc comme ça. Non, euh, at not Patrick en, en, en tag. Euh, on, on, je, je voudrais voir ça et je les restorifierais. Mais des gens qui écoutent pour s'endormir, je savais que ça se faisait, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait des auditeurs dans, dans l de l'émission qui le faisaient. Euh, sur les questions des qualités importantes de l'émission, euh, j'ai mal fait les questions et j'avais trop peu de réponses pour trop de, de, de réponses possibles à donner, donc ça s'est vachement aplati mais en gros, euh, les gens disent que, euh, je résume si elle n'existait pas l'émission il faudrait l'inventer, donc c'est une émission qui vous paraît euh, importante, bon c'est les gens qui vont répondre au sondage en même temps, hein, donc c'est des, des questions euh, un petit peu biaisées, mais il faudrait l'inventer donc merci, je pense que ça vous, euh, ça vous plaît. Les gens qui soutiennent l'émission mission. Pourquoi ils soutiennent Les réponses principales, c'était euh, enfin dans les commentaires. Euh, tout travail mérite salaire, donc vous comprenez que c'est du travail. Merci beaucoup. On se rend compte de tout le boulot abattu aussi. La qualité du contenu éditorial, analyse, humour. C'est des vrais commentaires, hein, c'est pas moi qui les invente. Humour, je sais pas, mais euh, ok, analyse peut-être. Permettre à Patrick de racheter Activision Blizzard on n'y est pas encore, il va falloir monter un petit peu le Patreon. Euh, on explique et décrypte sans jamais dénigrer ni rabaisser. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'explique aux gens, et on n'est pas élitiste, euh, technophile, geek, on essaye vraiment de d'amener de, les gens euh, pour qu'ils comprennent les sujets. Donc le fait que euh, les auditeurs et les gens qui répondent au sondage le, le voient et le, euh, le me, me reflète ce miroir, ça m'a fait plaisir. Et puis, dernière réponse, pourquoi soutenez-vous la culpabilité Écoutez, <rire> ça me paraît être une, <rire> une motivation aussi bonne qu'une autre. Euh, pourquoi vous ne soutenez pas Alors, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, euh, évidemment, ça je le comprends tout à fait il y a des gens qui disent très honnêtement je suis radin, bah écoutez, ok euh, je suis radin, pourquoi pas euh, d'autres personnes qui disent je ne suis pas devant mon PC quand j'y pense alors, euh, écoutez euh, la prochaine fois que euh, vous mettez vos clés vous, vous videz vos poches euh, en rentrant chez vous, je vais faire un moyen mémotechnique. la prochaine fois que vous videz vos poches en rentrant chez vous, vous posez les, les, les clés euh, sur, dans le petit bol à l'entrée, vous dites, ah faut que je soutienne Patrick. Voilà, c'est le petit truc. Les clés, cling, Patrick. Alors, on répète, on répète après moi. Cling, Patrick. Cling, Patrick. Voilà.
2: Euh, et Arrête, donc, tu réveilles dit... les gens qui s'endorment, là. Ah merde, pardon.
1: <rire> <rire> et enfin, d'autres personnes qui disent, je le fais bientôt. Euh, bah, merci à vous. Si vous le faites bientôt, c'est très, très gentil. J'apprécie énormément. Euh, je ferai... Plus de commentaires En fait, sur la partie question ouverte à la fin, il y a eu énormément de commentaires, des centaines, comme je le disais. Je vais prendre un petit moment en fin d'émission, je l'adosserai à l'émission pour vous donner mes commentaires là-dessus. Il y a eu des remarques euh, positives et négatives. Je vais prendre le temps euh, de répondre à celles qui m'ont paru le plus intéressantes, euh, mais ça va prendre un petit moment. Là, on a déjà fait très long, donc je le mettrai en fin d'émission si ça vous intéresse. Allez écouter ça. Et si vous pensez euh, à « Cling Patrick » ou « Je le fais bientôt », euh, Patreon.com slash rdvtech, comme on le dit souvent, l'émission n'existe pas si vous, vous ne la soutenez pas. Donc euh, un grand merci à tous ceux qui le font et qui font comme dans à la vieille époque où on payait nos magazines. Et bien là, vous pouvez payer pour soutenir et pour que l'émission existe. Patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission.
2: Et c'est un site qui est disponible sur mobile pour ceux qui ne sont pas devant leur PC. Mais je dis ça, je dis rien.
1: Tout à fait, ça marche très bien sur mobile. Ça prend deux minutes, donc même pas besoin d'attendre Kling, Patrick. Euh, on peut <rire> directement le faire et quand on est dans les transports en commun, par exemple. Tout de suite, là, vous pourriez sur, le faire.
3: Si tu es sur Podcast Addict, tu sais que tu peux acheter oh. un truc dans le flux XML pour qu'il y ait un bouton qui s'affiche, Soutenez l'émission.
1: Ah, il faut que je regarde ça Non, je ouais. ne savais pas. D'accord, ben, je, vais, je vais regarder ça aussi. Euh, mais enfin, il y a déjà un bouton sur. Euh, sur enfin, un, un lien dans les, dans les liens de l'émission, il est très facile à trouver vers Patreon.
3: Ouais, il n'y a, a jamais assez de boutons pour, euh, euh. Euh, pour récupérer de l'argent. <rire> Nous, on en met partout.
0: <rire> As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Bon, euh, on continue avec les news et rumeurs.
1: Euh, on va parler d'Android et la nouvelle version d'Android qui est disponible pour les développeurs. Euh, Android 11, alors il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été... C'est une, une. Ça fait assez... Euh, comment dire C'est assez euh, tôt pour sortir une version de la nouvelle euh, version d'Android, euh, mais c'est vraiment une version pour les développeurs. On aura sans doute des nouvelles fonctionnalités qui seront annoncées lors de la, de la conférence de Google pour les développeurs mais là euh, il y a disons la chose qu'on retient c'est qu'il y a des fonctionnalités de protection de la vie privée euh, un petit peu plus un petit peu mieux conçues de la même manière que euh, Apple et iOS s'inspirent d'Android parfois bah là Android s'inspire de iOS avec la possibilité de dire aux applications qu'elles ne peuvent utiliser notre localisation qu'une seule fois. Euh, et pas ou que quand l'app est, est active euh, ou même juste une seule fois ça c'est la nouveauté ce genre de choses il y a les conversations en bulle qui reviennent elles avaient été présentes un petit moment dans l'ancienne version d'Android mais elles avaient été supprimées donc les gens qui utilisent euh, euh, Facebook Messenger je crois à des, des bulles aussi donc on peut euh, mettre la bulle de la conversation n'importe où n'importe où sur l'écran euh, sur une autre application n'importe où et puis revenir à notre conversation à notre chat euh, facilement et quelques autres euh, applications de cette manière mais les Essentiel, c'est euh, 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 autorisation temporaire euh, et focus sur la sécurité et la vie privée, on va dire. Ce qui est pas
3: mal. Bonne bonne chose.
1: En Union européenne, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, Google a fait une chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Euh, ils ont lancé une sorte de carrousel de choix. <rire> Alors ça, normalement, ils seront obligés de payer les impôts. Hein, mais euh, ils ont lancé un, dans quelques pays européens un carousel de choix qu'ils avaient déjà montré en tant que concept. Mais quand vous faites une recherche... Il euh, vous propose bien sûr les résultats de la recherche, mais aussi en haut un petit cadre avec euh, trouver des résultats sur d'autres services. Par exemple, euh, sur Yelp ou sur d'autres catalogues de ce type pour, encore une fois, ces questions de position dominante, pour euh, euh, contenter les gouvernements. Euh, c'est vraiment juste une, une petite boîte en haut. Alors, il peut y avoir des résultats vers Yelp ou La Fourchette ou ce que c'est, même dans les, euh, les résultats organiques de Google. Mais là, c'est vraiment une petite boîte dédiée en haut des résultats de recherche pour vous encourager à aller chez les concurrents, en fait. Euh, est-ce que ça, ça vous semble suffisant comme, euh, comme, euh, comment dire, comme modification ou est-ce qu'on est encore dans une situation où ils ont trop de pouvoir je demande à, à, à Gaël peut-être, toi quand tu fais ta recherche Google, ça te dérange de ne de pas avoir euh, euh, enfin, intellectuellement de te dire il bah, y a peut-être d'autres concurrents ailleurs que je ne connais pas
0: euh...
2: Oui, forcément, mais euh, après, ça, ça s'apprend à savoir chercher aussi. Donc, euh, tu t es capable aussi de, de chercher différemment, tu es capable de chercher sur plusieurs moteurs. Je sais que c'est un exercice difficile et peu de gens le font, hein, mais, euh, mais euh, tu peux chercher sur plusieurs moteurs à la fois pour voir justement quels sont les, les différents résultats. Tu vas t'apercevoir assez vite que finalement, les résultats, les premiers résultats sont souvent les mêmes. Tout de même. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, t'envoyer chez les concurrents, t'envoyer, euh, te donner l'information. Euh, l'information est là et si tu la cherches, tu, tu la trouves. Donc, euh, ils, ils font leur je trouve quand même qu'ils évoluent dans le bon sens pour leur donner quand même un peu, pour pas tout le temps taper sur eux. <rire> <rire> euh, ils, ils évoluent dans le bon sens, ils amènent de plus en plus de choses. Là, tu vois, en plus, regarde, ils n'étaient même pas obligés de le faire.
1: Et oui, disons fait... qu'il y, y a tellement de discussions qu'ils savent ce qui leur prend au nez, donc euh,
2: c'est pour on est prendre des Non, on non, dire. mais ils commencent, enfin voilà, donc comme quoi ça, ça fonctionne à force de leur taper dessus, euh, ils commencent à se dire ok, on va, on va y aller euh, tout seul comme des grands et avant, avant de se faire encore une fois taper dessus, donc euh, mmh. euh, euh, donnons-leur le, le bénéfice du doute et, et donnons-leur le fait qu'ils évoluent vers, vers ça, après euh, ils gagnent toujours de l'argent avec, et nous on est bien contents aussi qu'on nous serve des résultats euh, tout frais sur un plateau, donc ouais. euh, j'ai envie de dire euh, si tout le monde est content,
1: Ouais, bah ceux qui ne sont pas contents, euh, c'est les moteurs de recherche autres. Et ce n'est pas que les moteurs de recherche d'information, mais il y a euh, des trucs spécifiques. Je parlais d'Yelp, mais il y en a plein d'autres. Euh, les, les moteurs de recherche de produits ou de shopping ou, ou de cartes, enfin, ça s'applique à tout. Hein. Mais, euh, mais eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils ne réussissent pas à avoir euh, autant de trafic. Euh, mais c'est compliqué parce que c'est encore une fois un problème de, de position dominante. Et tu dis, Gaël, on, on peut apprendre à chercher euh, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il est aussi parfois difficile de, de savoir ce qui existe d'autre euh, parce que, justement, Google est tellement dominant qu'on qu n'a pas dans notre champ de conscience euh, certains de ses concurrents. Quelques-uns, oui, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il est, diffi qu est difficile de voir émerger, en fait. Et donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que Google est dominant parce qu'ils sont tellement bons C'est vrai qu'ils sont très, très bons. Et, et moi-même qui utilise Quant, que j'aime bien, euh, je, je suis je suis d'accord, je l'utilise presque par... Enfin, euh, je me force un petit peu à utiliser Compte, qui est correct, est mais, mais Google... C'est le de
3: recherche de Bing, de toute façon, euh, Compte, non
1: Alors oui, pas oui. tout à fait. Ils adaptent ouais. un petit peu les résultats de Bing, t'as raison, mais... Euh, mais mais c'est pas... Bon, on pourrait parler de Compte pendant très longtemps, mais... Euh, mais est-ce que c'est parce que Google est très bon ou est-ce que c'est parce que justement, on ne voit plus les autres euh, ou, ou même, est-ce que ça a une importance que ça Peu importe qu'il soit très bon. Il faut, dans un marché sain, qu'on puisse voir les autres. Et s'ils sont tellement présents qu'on ne voit pas les autres, bah, à la limite, euh, on s'en fout. Il faut donner euh, artificiellement, forcer à avoir plus de visibilité là c'est une proposition qu'ils avaient déjà fait à l'Union Européenne que euh, l'Union Européenne avait jugée insuffisante ils euh, ont modifié un petit peu c'est un petit peu plus visible je ne suis pas convaincu que l'Union Européenne soit satisfaite mais encore une fois le problème c'est que l'Union Européenne ne dit pas exactement ce qu'elle veut dans ce cas de figure donc.
2: après moi si tu veux moi j'ai un vrai problème avec ça c'est pourquoi est-ce que c'est à, à, à Google de, de faire en sorte que ses concurrents émergent Enfin, à un moment donné c'est un peu bizarre position,
1: philosophiquement position parlant, dominante même. position dominante à partir position du moment dominante Dominante. Une ils ont,
2: dominante, ils ne ont, ont sont pas allés chercher les gens au couteau euh, pour euh, avoir cette dominance, on est d'accord, hein. les gens l'utilisent et c'est parce que c'est historique, ils ont commencé avant tout le monde et qu'ils et qu ont plus d'utilisateurs, ils ont plus de données et forcément, effectivement, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position où euh, ils, ont plus de, euh, ils ont plus de résultats, ils ont plus de données, ils ont plus d'utilisateurs. Si tu prends les grands magasins, je fais une analogie avec la, la, la vie physique, euh, tu as les grands magasins, ils ont des énormes malles, ils ont des énormes lieux, bah, le petit épicier du coin, il est derrière dans la petite rue, on ne le voit pas. Bah, Est-ce ouais, que c'est un gros pas... magasin
1: Ce n'est pas tout à fait la mettre... même chose parce que dans, dans l'analogie que tu donnes, il y a plusieurs chaînes, plusieurs marques de grands magasins et donc la concurrence peut s'exercer il peut y avoir des ententes tacites machin, mais euh, chaque chaîne euh, c'est le principe même du, du, du marché libre c'est que euh, la concurrence fait que le consommateur est, est, est moins floué ou on, on garde un certain équilibre parce que chacun pousse, euh, pousse l'autre à faire euh, euh, des choses plus attractives pour le consommateur dans le cadre, dans le cas des, euh, des moteurs de recherche et de bien d'autres domaines euh, qu dans la, la tech, il y a un acteur qui domine de manière écrasante. Et euh, dans ce cas-là, c'est Google avec les moteurs de recherche. Mais dans, quand on arrive dans une position, je ne suis pas économiste ou, ou, ou juriste, donc euh, dites-moi si je me trompe, mais quand on arrive dans une situation de position dominante, peu importe la manière dont on y est arrivé, ça dérègle le marché. Et le consommateur en souffre parce qu'il n'y a plus de pression sur l'acteur qui est en position dominante pour, pour faire euh, les choses de manière équilibrée. Il peut faire ce qu'il veut avec nos données, avec les prix, c'est ça le problème de la position dominante. Et donc, la raison pour laquelle il faut rééquilibrer ça, c'est pas pour être méchant avec Google, c'est parce que le système de concurrence ne fonctionne plus et donc le marché est déréglé et le consommateur en souffre. Euh, en souffre avec bah, tout ce dont on parle, euh, régulièrement dans ces, dans ces domaines donc je comprends tout à fait la logique qu'on entend souvent qui est celle que tu donnes Gaël et euh, tout à fait cohérente mais le problème c'est que quand on est dans une situation de position dominante les règles changent et euh, c'est plus on, on peut pas euh, euh, appliquer les mêmes règles que quand il n'y a pas de position dominante sinon les, les choses euh, n'évoluent ne, 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 pas et la, le, le, bah oui, le marché en souffre quoi
2: non mais je, je, je fais les choses pour l'exercice de style hein, parce que je suis ouais, totalement ouais, ouais. d'accord et nous no, notre philosophie c'est justement d'apprendre aux gens qu'il y a d'autres choses que Google, qu'il y a d'autres choses qu'Amazon, qu'il y a d'autres choses et qu'il faut, il faut justement savoir le faire il faut, faut les connaître donc euh, là-dessus oui. on est complètement en phase et c'est important pour, en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur en tant que tout ce que tu veux après, encore une fois, je dis juste qu'en fait le, de demander à Google de le faire, enfin, à un moment donné, évidemment, ils vont le faire avec des pieds de plomb et c'est normal, enfin, tu peux pas, tu veux, c'est logique et ils vont pas faire les choses le mieux possible et ils vont attendre, en général, qu'on leur tape dessus. Là, pour une fois, ils attendent pas qu'on leur tape dessus, ils montrent un petit peu une, une mini bonne volonté, c'est bien il euh, faut aller plus loin mais à un moment donné je ne pense pas que ça, ça n'est qu pas que de la responsabilité de Google
3: bah, Le est, problème est terrible avec, avec Google je trouve <coughs> je te coupe un peu excuse-moi moi, vas -y, vas -y. Et que, moi, moi je suis en contact tôt. avec beaucoup de personnes parce que entre autres j'ai euh, des cybercafés donc je vois beaucoup de personnes qui passent qui utilisent Internet de euh, façon euh, totalement euh, casiole et les gens en fait confondent aujourd'hui Internet avec Google c'est-à-dire qu'en fait s'ils ne sont pas devant la page de Google quand ils arrivent tout de suite ça. ils sont complètement perdus ils mmh. n'ont même pas conscience en fait, le point de départ d'Internet, ce n'est pas Google. C'est ça qui est assez terrible. Et est là où, euh, ils ne se rendent pas compte
1: qu'il y a une barre d'adresse dans laquelle on peut taper une URL non, pour aller à que eux, sur
3: Google. Ouais. Mmh.
1: Bah,
2: le euh, pic, même euh, le, le navigateur, pour eux, c'est le moteur de recherche. Hein. Il y, ouais, y, ça, ouais, exactement.
3: Mmh. Et là, y a un vrai problème d'éducation, sûrement. Il y a des choses à apprendre aux gens. Même ouais. dans les jeunes générations, d'ailleurs. On pourrait penser s que les jeunes sont.
2: Surtout, surtout ouais. dans les jeunes générations.
3: Gaël, dont c'est le boulot, le voit régulièrement. Oui. <rire> C est, c est ouais. est fou,
1: quoi. bah en ce sens-là, effectivement, c'est pas forcément à Google de corriger ce problème-là. Mais disons que il y a certaines actions de l'Union européenne qui sont claires. Ils disent, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela euh, dans, le, dans le, les problèmes qu'on a avec les géants de la tech. Les questions avec Google, euh, à moins que je ne l'ai pas vu spécifiquement, mais il n'y a pas eu de décision claire. Ils n'ont jamais dit, il faut que vous fassiez exactement cela. Ça se trouve, Google, ils sont dans la même situation que nous. Et ils disent, oui, bon, euh, alors on fait un super truc, euh, on a une position dominante. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Là, littéralement, ils mettent euh, les pages des concurrents en, tout en haut des résultats. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ou alors, il faut qu'on explique ce qu'ils peuvent faire de plus. Mais euh, ils disent, ouais, mais je allez chez qui... les autres. Quoi, à, 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 ouais.
3: Il n'y a pas d'alternative en fait parce que quand tu regardes, qu'est-ce que, enfin, tu vois, tu peux pas démanteler un moteur de recherche. C'est un seul bloc. Ouais. Euh, t'as quoi comme alternative ah, ligne, tu pourrais dire
1: une... euh, tu, si tu pourrais démanteler la partie euh, carte la partie euh, image la partie bon tu vois ouais. ça serait possible mais ça mais...
2: n'a pas de sens, ça non, non, de ça sens. Pas de quand sens, tu, une cherche, ça quand tu fais une recherche tu sais même pas forcément d'ailleurs ce que tu recherches exactement et les gens savent, ne sachant pas faire une recherche ils ne savent pas s'ils veulent un résultat mmh. sur une carte s'ils mmh. veulent un résultat donc mmh. tu peux pas démanteler le, le, le truc ouais. bon, c'est compliqué on n'a
1: pas résolu le problème, euh, peut-être dans un prochain épisode. <rire> euh... Deux, deux ou trois autres petites news sur Google. Euh, ils ont décidé de déplacer les données des utilisateurs anglais euh, hors de l'Angleterre et ils vont les ramener oh, ouais. aux états unis où leurs données sont beaucoup moins bien protégées. Donc, merci le Brexit. Euh, ils ont également décidé... Ça, c'est un truc sur lequel je vais pas trop m'étendre, euh, mais je vais juste vous le mentionner comme ça parce que c'est intéressant. Euh, leurs, euh, mot leurs, leurs outils de reconnaissance visuelle... Euh, d'intelligence artificielle qui identifie les euh, personnes et tous les objets et toutes les, les images euh, en tant que service, c'est un service qui vous permet de faire ça, euh, ils ont décidé de ne plus mettre de label homme ou femme sur les personnes, parce que le gendre ne peut pas être déterminé par l'apparence de quelqu'un. Alors c'est une question du théorie du genre euh, par rapport au sexe et c'est quelque chose qui est un petit peu euh, qui provoque des commentaires euh, acides parfois euh, mais qui est beaucoup plus compliqué que ce que certains euh, pensent mais c'est euh, intéressant parce que euh, euh, sur la question théorique, euh, effectivement, le genre est un sujet hyper intéressant et qui ne se conforme pas au, au sexe. Euh, je ne suis pas un expert, donc excusez-moi si je n'utilise pas les bons termes. Mais, mais c'est également intéressant parce qu'il euh, y a également une réalité euh, euh, de, de la recherche d'images. Et du coup, on va pouvoir chercher personne, mais on ne va pas pouvoir chercher homme ou femme. Ce qui, quand on va vouloir des images d'un type spécifique, je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement. Mais bon, c'est une décision vraiment intéressante. Euh, et on verra ce que ça donne. C'est clairement euh, sur le, 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 comment dire, euh, à, à l'avant de euh, la fronde inclusive euh, de la tech, ce qui est euh, en général une très bonne chose. Euh, sur ce cas particulier j'aurais... On pourrait en discuter pendant très longtemps, mais évidemment, d'une manière générale, la, les questions de genre sont des questions qui sont euh, trop souvent ignorées. Euh, et enfin, l'Union européenne, encore elle, a décidé qu'ils allaient utiliser Signal Signal comme application euh, recommandée euh, pour euh, toutes leurs communications chiffrées, ce qui est une très bonne chose. Euh, comme on le dit souvent, Signal, et on en parlait d'ailleurs la semaine, la semaine dernière, s'il y a une application sécurisée pour vos appli pour, pour vos communications euh, que, dont, pour lesquels vous voulez que personne euh, ne puisse avoir accès, eh ben, c'est Signal qu'il faut utiliser. Pas WhatsApp, pas Telegram. Telegram, c'est pas mal, mais ils ne sont pas open source. Euh, pas tous ces trucs, c'est Signal qu'il faut utiliser. Donc... Euh c'est
3: décentralisé ou
1: c'est... C'est pas décentralisé mais c'est chiffré et eux je crois qu'ils n'ont rien sur leur serveur donc c'est plus ou moins décentralisé, oui. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais c'est... Ça appartient à une
3: compagnie, c'est pas...
1: C'est une société ou une organisation non gouvernementale, je crois que c'est une association mais ils sont complètement open source et chiffrés de bout en bout et ils travaillent très très dur à ce que tout soit chiffré de bout en bout. Donc c'est vraiment très... Enfin, c'est quasiment impossible. Il oh, faudrait cibler une personne spécifique pour obtenir les informations de ce, des, des, des messages transmis par, ces, euh, par cet outil. Ils ont développé un, développé un protocole qu'utilise aussi Telegram. Enfin, c'est très compliqué, mais, euh, mais, mais Telegram le modifie un petit peu et signale, c'est la source et ils sont open source et tout le monde peut aller voir si les choses sont bien faites. Donc, euh, une garantie. Euh... C'est ça. Et l'Union européenne, du coup, va utiliser ça, ce qui est une très bonne chose. Pour leur communication interne. Hein,
3: de de WhatsApp en groupe. Euh, oui, voilà. Tu vas tirer sur Google au bout d'un moment, ouais, c'est mieux. <rire>
1: Exactement. Euh, Est-ce que vous connaissez Solide, la, la société euh, de. Enfin, c'est Inrupt slash Solid, euh, la société de Tim Berners-Lee et eh
2: bien,
1: grâce à toi, oui. <rire> <rire> bon, on parle encore, encore de vie privée. Euh, c'est un projet de Tim Berners-Lee qui veut rétablir l'équilibre. Alors, Tim Berners-Lee, c'est le papa du World Wide Web, hein, du... du, du protocole euh, du web euh, qui se repose sur euh, le protocole de l'Internet, donc toutes les pages web, c'est euh, de lui que ça vient et il a lancé un projet qui vise à redonner un petit peu de pouvoir aux euh, utilisateurs dans le contrôle de, des données privées. Alors, ça existe depuis un petit moment, hein, ce, ce projet, depuis 2019, mais, euh, je crois, 2018 ou 2019, mais euh, il continue à avoir un petit peu de presse. Ils ont euh, récupéré, euh, Schneier, qui est un expert en sécurité pour s'assurer que le projet soit vraiment euh, tip-top pour euh, tout ce qui est sécurité. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un, euh, un, un. Comment dire Un, un repository. Un repositoire Non, ce <rire> n'est pas comme ça que ça se dit en français.
3: Un repositoire En suppositoire.
1: Ah, d'accord. Ça, c'est dans non, la version apéro du Capitaine. Voilà, c'est ça. Euh, un, 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 on va dire une, une armoire, un, un espace de stockage dans lequel vous allez avoir toutes vos données privées et vous donner accès aux différents services, à ces données privées, de manière à ce qu'elles doivent euh, les, les, les regarder dans votre euh, espace de stockage et qu'elles ne les aient pas chez eux ou chez elles. Euh, les services n'auront pas vos données chez eux, mais elles sont chez vous et vous les contrôlez alors, bien sûr, évidemment, euh, ces données peuvent être copiées, elles peuvent, etc. Il faut s'assurer que les services qui l'utilisent l'utilisent de manière euh, correcte et ne vont pas aller aspirer toutes les données. Mais euh, si, si on a des gens un petit peu sérieux qui, qui utilisent ces trucs-là, ça, ça, ça fonctionne sur le principe. Et au moins, ça donne un petit peu plus de contrôle aux utilisateurs parce qu'on peut nous-mêmes aller couper l'accès à nos données euh, et... À partir de là, ils ne pourront plus les voir. S'ils ne les ont pas copiés comme euh, ils donnent l'accord de le faire, eh ben, ils n'y ont plus accès. Et c'est une manière de, euh, bah, comme je le disais, euh, permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données privées. Et tout en... On pourrait imaginer, par exemple... alors. C'est pas demain que Facebook va utiliser les choses comme ça, mais euh, peut-être que si plein de petits euh, services les utilisent euh, à terme, il, pouvait, il pourrait y avoir une pression sur les plus gros pour utiliser ce type de système également. Mais si demain, Facebook, vous vous connectez à Facebook par ce biais, eh ben, toutes vos données restent dans votre espace de stockage. Ils ont votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Si vous voulez donner accès à ces données-là, et euh, un jour, vous vous dites « bon, bah, pff, allez, Facebook, j'en ai marre, euh, je, je, je coupe l'accès eh », ben, Facebook n'a plus aucun accès à vos données. Donc, euh, c'est quelque chose qui est... Et, et à chaque fois qu'ils veulent y accéder, ils doivent euh, euh, aller les récupérer ou peut-être que vous pouvez dire vous pouvez les garder euh, une semaine, deux semaines pour pas pinguer les serveurs euh, tout le temps, mais ce genre de choses. Euh, et donc, vous gardez le contrôle. C'est un projet un petit peu utopique, mais euh, Tim Berners-Lee derrière, il euh, y a du, du, du potentiel, on va dire.
3: Oh, L'idée est excellente. L'idée est absolument excellente. Mais après, est-ce que ce sera... Je pense qu'ils vont pas se presser pour... Euh... Pour prendre ce genre de protocole, prendre l'exemple de Facebook, a gagné. gagner.
1: Non, ça c'est certain, oui. Facebook, ça ne va pas être les premiers à faire la queue. les gros, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais petit à petit, ça pourrait... Disons que c'est une idée qui pourrait prendre corps. Moi, je la vois bien végéter pendant un certain temps et puis tout à coup être réveillé par un événement ou quelque chose, un service qu'il utilise, ça pourrait marcher. Ça va
2: mettre un peu le temps, mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec ouais.
1: toi, ça viendra d'un coup. Peut-être, ouais, ouais. Mais il, il suffirait, par exemple, je ne sais pas si Apple, par exemple, a vraiment euh, la, à cœur la protection de votre vie privée. Peut-être qu'il pourrait utiliser un système de ce type-là. Bon, Je ne sais pas si ça va se produire demain. Euh, et puis, euh, on, a, on a un sujet ajouté par Siegfried, mais je veux juste mentionner celui-ci. Vous avez peut-être vu... Le, les, les titres sur euh, le... Une, euh, ah, une federal court, un euh, tribunal fédéral, voilà, j'ai du mal avec les termes français aujourd'hui, un tribunal fédéral suisse qui a euh, jugé que des likes ou des partages sur Facebook pouvaient être considérés comme de la diffamation si l'information likée ou partagée était diffamatoire. Alors là, on se dit, mais... On, on, on retourne le bureau, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Si je like un truc sur Facebook, je peux être attaqué en justice pour euh, diffamation Alors, c'est pas si simple que ça, je voulais juste l'expliquer en deux secondes. Dans la loi suisse, et je sais qu'on a des auditeurs suisses, donc euh, je suis sûr que vous pourrez me dire si je me trompe, mais euh, d'après ce que je comprends, dans la loi suisse, la diffamation ne nécessite pas l'intention euh, euh, de nuire. Le simple fait de diffuser une information euh, qui est diffamatoire peut euh, vous rendre coupable de diffamation, ce qui veut dire que bah, si on n'est pas sûr, il vaut mieux se retenir, il vaut mieux s'abstenir parce que euh, la, la diffusion suffit. Alors ça, c'est en général, au-delà de, euh, la, la, du web. Euh, et appliqué au web, ce qu'a dit la décision de justice, c'est que une, la personne qui avait diffusé ces informations diffamatoires l'avait fait euh, à un public très très large, ce qui revenait à, en quelque sorte, publier l'information même. Ce n'était pas juste un ami qui la partagé avec ses dix amis, c'était une personnalité publique qui avait un public large. Et euh, dans ce contexte, ça euh, revient à diffuser l'information et donc à diffuser la diffamation et donc à faire de la diffamation soi-même. Donc, ce n'est pas aussi simple que de se dire un Facebook-like va vous amener devant les, tri les tribunaux euh, parce que vous avez euh, euh, vous êtes rendu coupable de diffamation. Donc, je voulais expliquer la chose parce que souvent, on a des gros titres un petit peu aguicheurs et on ne comprend pas bien euh, comment ça peut être euh, vraiment le cas et on en repart, si on ne va pas chercher un petit peu plus loin, avec l'idée que les Suisses, euh, ils vous accusent de diffamation pour un like sur un post un petit peu, sur un article un petit peu douteux. Et non, évidemment, c'est pas ça. Donc, voilà pour l'histoire de la diffamation. Euh, Siegfried, tu voulais nous parler de oui. Bitcoin
3: euh, oui, oui, de Bitcoin, parce que j'ai lu cette histoire qui était, euh, que j'ai trouvée euh, super intéressante, d'un mec qui s'appelle Clifton Collins, en fait, qui a été arrêté en 2017. Ah, euh, celui qui a fait dit...
1: brûler ses trucs
3: euh, Oui, en fait, <coughs> euh, il faisait du trafic de cannabis. En fait, il, euh, il faisait pousser du cannabis, et donc il y a eu une descente chez lui en 2017, et ils ont trouvé euh, 400 000 dollars en liquide. Il y avait euh, des plans et des plans de cannabis partout. Enfin bref, en tout cas, euh, le truc, c'est que le mec, il faisait ça depuis 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus et euh, c'était en Irlande, et euh, il avait accumulé énormément d'argent sur des portefeuilles en bitcoin. Hein, en fait. Et euh, donc, le, euh, la police a récupéré un des portefeuilles, il y avait quand même 1,5 million d'euros dedans, mais ils ont récupéré surtout les adresses de 12 euh, autres portefeuilles qui chacun contenait, euh, je crois que c'était 500 bitcoins. Donc en gros, ça veut dire que si tu calcules, c'est à peu près 52 millions d'euros. Parce qu'en plus, le bitcoin a beaucoup augmenté ces dernières années, pour vidéo et débat. Et le truc intéressant c'est qu'en l'occurrence quand il a été interrogé il a dit bah, Moi, j'ai pas les mots de passe pour accéder à ces portefeuilles je les ai paumés donc euh, ils, ont, euh, ils ont plus ou moins enquêté ils se sont rendu compte qu'effectivement a priori il avait l'air de dire la vérité qu'il il euh, les connaissait pas par cœur. et ils euh, se sont rendus compte au bout de je sais plus euh, peut-être six mois un an qu'en fait il avait tout noté sur les feuilles de papier qu'il avait laissé chez lui planqué dans du matériel de pêche je crois et ça, en ça, fait quand le pêches. propriétaire avait débarrassé la baraque il avait jeté euh, il avait fait brouiller ou je sais plus quoi, ce truc-là en question, et donc ce qui fait qu'en gros ça amène à une perte de, euh, de 50, euh, plus de 50 millions d'euros en, en bitcoin, et, et ce qui me passionne un <rire> peu là-dedans, c'est de me dire mais combien oui. de bitcoin, combien de portefeuilles en bitcoin ont été perdus, et combien de millions ont jamais retrouvés, ne serait-ce que euh, les premiers qui ont été créés, parce que euh, le bitcoin a été... A été lancé, il y a plein de gens qui sont lancés là-dessus pour s'amuser et qui ont perdu toutes les, euh, toutes les informations pour récupérer leur pognon. Et ça oui, m'est assez de ce genre de
1: pas, Les portefeuilles Bitcoin, c'est des fichiers qui sont physiquement sur votre disque dur et auxquels vous devez avoir accès par mot de passe. Et si vous n'avez pas le mot de passe, bah... <rire> ah, euh, c'est bah fini. Donc euh, le, vous n'avez plus ouais. accès à votre portefeuille. Et, et, et moi-même, euh, alors ce n'était pas des bitcoins, c'était des dogecoins. Et les dogecoins... Ah, les dogecoins. Ouais. Ils
3: ont augmenté aussi les dogecoins. Hein
1: alors, ils ont un petit peu augmenté. Je crois que j'avais 0,00002 <rire> dogecoins envoyés par mon ami Turkey en Arabie Saoudite. Et, euh, et, et oui, et voilà. Et je crois que je ne les récupérerai jamais, malheureusement. Euh, mes dogecoins sont perdus parce que je ne sais même plus où est le portefeuille.
3: Ouais, est non, mais moi aussi, ça nous est arrivé. On avait, euh, on avait reçu... Euh une toute petite partie de bitcoin par un auditeur il y a de ça je pense, 7 ans, 8 ans et on n'a jamais retrouvé le portefeuille le <rire> mot de passe. On doit, avoir, on doit quand même avoir 100 ou 200 euros dessus qui traînent et euh, ben voilà, c'est perdu. Écoute, donc, ne planquez pas vos mots de passe
1: Bitcoin oui. dans vos... Dans, trop, trop bien, il ne faut pas trop bien les planquer. Euh, je, suis, je suis sûr que même ce, ce jeune homme qui a été arrêté, il aurait bien voulu que, perdu pour perdu, que ça serve à la communauté, euh, malgré oui, son, oui. son passé criminel. <rire> je ne sais pas, c'est quand même... Bon, mais alors,
3: après... Il a peut-être une copie quelque part. Hein. Il attend peut-être de sortir de prison ah. dans 20 ans pour, pour pouvoir y accéder. On va
1: savoir si les bitcoins vaudront encore quelque chose. Peut-être qu'il faut qu'ils fassent passer euh, la, la, le mot de passe à une personne de confiance pour les vendre ouais. maintenant. Parce que ouais. dans 20 ans... Après,
3: bon. après, comme tout est public, maintenant que, euh, maintenant que les gars ont l'adresse on des portefeuilles qui savent qu'ils existent, on peut tracer si jamais les gens prennent de l'argent dessus. Quoi.
1: Ah bah oui, c'est sauf que si tu sais qu'on fait comme dans les films, on met un écran avec une carte du monde et des lignes qui vont d'un oui, compte voilà, à l'autre, qui sont passées par 50 euh, comptes en, en, en offshore. Euh, et, et comme ça, même si les autorités savent, ils ne pourront jamais les retrouver.
3: Oui, oui après, oui, ça, ça devient et plus après, compliqué. Il faut, il faut, il
1: faut appeler Dominique Toretto et Fast and Furious voilà. pour faire une opération de récupération. D'ailleurs, vous avez vu la bande-annonce de Fast and Furious 8 Ça a l'air très, très bien.
3: Bref. alors euh, ah j'ai cru oui il m'a <rire> semblé voir ça mon cerveau s'est déconnecté je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait dedans c'est exactement pour ça que c'est fait et ça fonctionne très oui. bien
1: Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez pas de rester pour la partie où je commente les euh, commentaires que vous avez faits sur le sondage. Mais avant ça, bien sûr, on va, donner à, on va vous donner à vous de l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver. Euh, Gaël, est-ce que tu es quelque part sur Internet
2: oui avec mon, mon SE2 euh, bientôt quand j'aurai le 2 je, je pourrai me connecter non j'y suis déjà euh, on peut me retrouver sur Twitter at coude underscore fr donc coud c'est C-O-O-D euh, ou moi-même at gm Girardo euh, pareil sur Twitter euh, de manière générale ou après sur le site euh, coud.fr, Facebook euh, tous les réseaux et, et bientôt sur Signal du coup j'ai téléchargé Signal
1: ah très bien très bien <rire> bravo euh, je, moi, j'ai Signal depuis très très longtemps et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, mais c'est peut-être le début d'une grande vague d'utilisation de Signal. Euh, non, je télécharge. Eh ben, vas-y. Voilà, c'est très bien. Euh, T'es pas sur Instagram du coup, Gaël <rire>
2: J'y suis très peu, euh, ah, bon j'y bon, suis très peu, si vous voyez un okay, Girardeau sur Instagram, c'est mon mari, euh, <rire> en général, vous pouvez le suivre aussi, il a écrit un, un super bouquin sur, sur le monde des GAFAM, donc euh, oui, allez tout voir tout sur à fait. Instagram. Bah Vas-y, vas parle-en une seconde. Écoute, euh, oui, bah, euh, comme on a travaillé tous les deux chez Microsoft à l'époque, moi, ensuite Google, euh, voilà, il, a, il a écrit un thriller qui s'appelle Persona sur les masques qu'on porte dans le monde du digital. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre le Girardo qui est sur Instagram, ce n'est pas moi, c'est <rire> mon mari.
1: <rire> très bien, très bien. Euh, oui, je sais qu'on est, on est un petit peu trop âgé dans le public du Rendez-vous Tech pour, pour être sur Instagram, mais non, il faut, euh, il faut continuer à être jeune dans sa tête. Euh, ah, t'as pas de de TikTok pardon mais si mais bien sûr mais ouais. tu sais c'est marrant parce que je, je parlais d'Instagram à l'épisode précédent oui je vais je, c'est des choses qui sont intéressantes euh, et il y, y a des gens qui me disaient ah oh, mais voilà Patrick découvre Instagram bon, d'une part je suis sur Instagram depuis très longtemps euh, depuis sans doute avant vous donc euh, c'est bon les millénials euh, voilà depuis avant vous je suis, je, je suis sur TikTok depuis longtemps je me tiens au courant de tout ça mais il y a une différence entre connaître le truc et vraiment comprendre les différences des, des composantes qu'il y a entre euh, les différents réseaux sociaux la manière dont ça fonctionne pourquoi c'est intéressant quel avantage quel inconvénient ça a mais bon sinon Instagram moi j'utilise depuis presque mais oui ça fait 10 ans c'était 2010 maintenant donc euh, c'est bon hein, les millénials euh, je suis pas un boomer je suis un Gen X donc, on n'est encore, pas encore dans cette catégorie de gens, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques années encore. Euh, et d'ailleurs, euh, Siegfried et lui. Ah non, sur Twitter. Ok, bon. Euh, T'es où alors hein
3: oh, Moi, je suis euh, un peu partout. <rire> Écoute, euh, Captain Web sur Twitter, euh, Apéro du Captain euh, sur euh, Instagram, puisqu'on a aussi un compte euh, qu'on euh, qu a alimenté quand on était à Las Vegas, justement, au CES, il euh, n'y a pas longtemps. Par ça, il n'y a pas grand-chose, mais bon, il faut y aller. Et puis, euh, Captain Web en général et Apéro du Captain un peu partout. Super. Des informations qui ne sont pas forcément intéressantes, mais bon, <rire> ça, nous fait, ça nous fait du monde en plus.
1: Tu le, vais, tu le, tu le vends super bien ton... ton
3: oui, ton... je sais, ouais, ouais, je, suis, je suis bon au marketing.
1: Et oui, toi, tu n'es pas encore euh, happé par le, 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 le professionnalisme marketeux euh, dont je suis victime, moi. C'est encore <rire> naturel, je, je vois bien. Euh, donc voilà pour Siegfried, pour ma part. Bah oui, vous l'avez compris, notre Patrick sur Twitter, Facebook et... Instagram, où vous pouvez me taguer pendant que vous vous endormez avec mon émission. Vous pouvez le faire sur Twitter aussi, hein, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et euh, bah voilà, l'émission est sur frenchspin.fr, si vous voulez laisser des commentaires. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, il y aura eu... Ah mais non J'ai complètement oublié de le dire. Alors, oui, il y aura le rendez-vous jeu qui va être super intéressant dans quelques jours. Euh, si vous voulez écouter un petit peu un podcast sur les jeux vidéo, mais aussi, la semaine prochaine, euh, ma femme et moi, on part... À Tokyo, on sera une semaine à Tokyo si le coronavirus enfin. ne nous empêche hey pas de nous poser. <rire> J'ai le bon moment. <rire> ouais, vraiment c'est comme je le disais, ça va être la première semaine qu'on passe sans le petit depuis sa naissance. Donc, ça va être intéressant. Profite -en. Profite -en. Oui Oui, oui, oui. Non, on, a, on, est, on est complètement pétri de culpabilité. Quand on va partir, on va se sentir, sentir super mal. Mais bon, il, il, il va rester avec son grand-père et son oncle. Ça va bien se passer. Et je suis sûr qu'au bout de cinq minutes, on sera « Ouah, c'est la fête euh, !» Pas de problème. Bref. Mais donc, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Guillaume, que vous connaissez bien, Guillaume Vendée, va venir animer l'émission. Et moi, je reviendrai euh, la semaine suivante. Mais donc, voilà. J'ai une petite semaine de vacances. J'ai très, très hâte. Euh, donc, euh, ça sera un épisode sans moi pour la semaine prochaine. Euh, et, en tout cas, on reste ensemble pour, euh, juste après le générique, vous aurez les commentaires euh, très longs sur euh, tout ce que j'ai retenu de vos commentaires dans le sondage. Euh, et donc, je vous laisse écouter ça si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Et à la prochaine <rire> Alors nous voilà, tous les deux. Je vais commencer à faire de l'ASMR. <rire> bon, donc comme promis, je vous parle un petit peu des euh, nombreuses remarques que j'ai eues sur euh, le sondage. Comme je vous disais, il y a eu euh, sur les plus d'un millier de personnes qui ont répondu, il y a plus quasiment la moitié... Euh, qui ont laissé un commentaire à la fin, donc ça a fait énormément de choses à lire, euh, beaucoup de positifs bien sûr, je pense que les gens qui ont répondu sont des gens qui, a, des gens qui aiment bien l'émission, mais il y a eu quelques remarques négatives et constructives que, dont je vais parler également, euh, alors, et puis bon, d'une manière générale, une vue d'ensemble de tout ça... D'abord, il euh, y a eu pas mal de merci pour ton travail continu, euh, ce genre de messages qui m'ont fait évidemment très plaisir. C'est vrai qu'on n'a euh, sou pas, pas souvent l'occasion d'avoir euh, ce genre de discussions et ce genre de retours. Donc, euh, ça fait... Euh, plaisir à lire et dans un monde euh, de l'Internet où les choses sont parfois un peu abrasives, là un, ça remonte à bloc et rien que pour ça, je pense que je pourrais peut-être refaire le sondage régulièrement tous les ans, je l'avais fait de temps en temps et, euh, et, et je n'avais pas fait pendant quelques années, je crois que je le, je le referais régulièrement parce que c'est un moment de contact, un autre type de contact qui, qui a des effets positifs aussi. Positifs aussi. Euh, alors, j'ai une recette de la crêpe Suzette euh, qui était assez cool. Merci, merci beaucoup. Euh, j'ai eu des, un commentaire sur, enfin plusieurs, sur les photos. Évidemment, le truc qui attirait, euh, qui était le produit d'appel du sondage, c'était les photos et vous avez l'air de tous les avoir euh, pas mal appréciées. Alors, le sondage est fermé maintenant. Pour ceux qui les ont ratés, bah, désolé, c'est trop tard. Il faudra, il faudra pas dormir pour le prochain sondage, même si, je ne sais pas si je vais réussir à trouver des photos d'aussi bonne qualité, encore que j'ai peut-être des des stocks quelque part dans les vieilles photos à numériser dans les, dans les tas qui sont dans les placards. Alors, les commentaires un petit peu plus longs bravo à toi pour l'entreprise que tu as osé démarrer seul et sans repère euh, quelqu'un qui me dit si tu te rappelles je t'ai contacté sur Messenger il y a trois ans pour que tu m'aides à récupérer des, ré des répondants à un entretien pour mon mémoire universitaire et je t'en remercie encore PS2 j'ai réussi c'est une personne qui a donc réussi euh, pour son mémoire et il y a quelques commentaires là dessus c'est vrai que j'essaye, j'ai pas toujours le temps mais bon, bon, j'ai presque toujours le temps en tout cas j'essaye de le prendre de, de répondre à toutes les questions d'aider tous les gens qui m'envoient des petits messages quel que soit le moyen. Euh, Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai réussi à, à quasiment tout faire. Euh, donc ça fait plaisir de voir que les gens n'oublient pas. Donc euh, c'est cool parce que ça demande évidemment beaucoup d'efforts aussi et c'est quelque chose de cool. Ce n'est pas la seule personne qui dit ça, mais donc euh, j'en je, reparlerai un petit peu après. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai une petite question. J'aimerais que tu y répondes dans l'émission. Alors, je le fais à, à l'après l'émission. As-tu trouvé la case de ta feuille d'impôt où tu peux enregistrer les gains Patreon <rire> euh, Donc, euh, tu, tu verras la réponse dans quelques mois. C'est la personne qui dit ça. J'ai Alors... À l'époque où j'étais auto-entrepreneur, j'avais trouvé, oui. Euh, et maintenant, bah, c'est le comptable qui s'en occupe, puisque j'ai une vraie société. Et c'est des gains qui sont euh, des gains classiques. Et le, le contrat avec Patreon est fait pour que les gains soient euh, enregistrés de manière parfaitement clean et normale. C'est une commission sur euh, les trucs que gagne Patreon. Donc euh, oui, oui, les, les choses sont... C'est un truc d'ailleurs que je, que je dis souvent... Euh, je fais vraiment les choses dans les clous. Maintenant, c'est plus facile qu'il y a cinq ans, quand je me suis lancé, parce que ce type d'activité, c'était qu'un truc dont les autorités n'avaient jamais entendu parler à l'époque. Mais euh, maintenant, ça, ça se passe un petit peu plus facilement. Et puis surtout, mon comptable, que j'aime beaucoup, euh, se charge de tout ça. Et trouver un bon comptable, c'est vraiment un truc hyper important quand on se lance dans ce genre de choses. Mon premier était horrible, mais horrible que c'est ma pire expérience professionnelle et la meilleure chose que j'ai fait c'est d'en changer. Euh, N'arrête pas les podcasts Oh Nous savons où tu habites euh... <rire> D'accord Bah écoutez dans ce cas là je vais pas arrêter alors euh, enfin, j'aimerais particulièrement te remercier pour m'avoir autant appris durant ces 10 ans grâce au Rendez-vous Tech. Ça a vraiment du sens pour moi ce que tu fais et tu l'as et, et fait à travers d'autres projets comme Noah, Watch, Upload, The Licious. Euh, un de ces quatre, j'espère que tu le ressusciteras. Ça manque pas mal. C'est vrai que cette émission me plaît beaucoup. Il y a Positron euh, à côté, mais bon. Euh, tu sais, lorsque j'avais 18 ans, j'ai passé un concours d'anglais organisé pour ma ville pour gagner un voyage linguistique dont l'épreuve principale consistait à rédiger un essai sur les liens entre tech et culture. Autant de dire que mes heures d'écoute du rendez-vous tech m'ont été très précieuses. Clairement, c'est un peu grâce à toi si j'ai pu rencontrer ce concours et passer deux semaines sur la côte britannique. Je te souhaite une très belle journée et continue à vivre de ta passion tout en nous, tout en, nous en faisant profiter. J'ai toujours mon t-shirt No Watch Rip. Euh, je pense que c'est devenu collector maintenant, c'est vrai. Merci Arthur. Il y a plusieurs histoires comme ça de personnes qui écoutent depuis longtemps et pour qui les émissions ont euh, servi. Et euh, même l'anglais, c'est vrai, euh, on parlait de la langue que je parle sur Instagram et c'est le cas sur Twitter aussi, il y a des gens qui disent oh, « ça me gêne un peu quand tu parles anglais euh, ». C'est un moyen d'apprendre aussi. Je pense qu'il euh, y a des gens qui écoutent les émissions mais aussi qui lisent mes flux en anglais. Et oui, c'est un petit peu les haricots euh, et pas les frites, on va dire, de, du repas, même si c'est très bon les haricots avec une petite noix de beurre, euh, des bons haricots frais, c'est très bon, mais... Euh, ça, ça, ça aide aussi à pratiquer, à, à pratiquer son anglais. Donc, je pense que euh, c'est une chose qui pourrait servir. Euh, pas uniquement être un truc cool, mais c'est cool aussi. Mais ça peut également servir. Et puis, les émissions en anglais, évidemment. Euh, éviter à utiliser le mot écosystème. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut éviter écosystème Ça me paraît être tout à fait, euh, comment dire, juste pour décrire certains éléments de la tech, j'ai pas bien compris pourquoi cette personne m'a demandé de ne pas utiliser le mot écosystème et je suis pas au courant si, d'une controverse ou d'une utilisation erronée du mot écosystème pour ces sujets tech. Alors peut-être que ce n'est pas prévu pour ça à la base, mais bon, si vous savez pourquoi il ne faut pas dire écosystème, si c'est comme euh, au jour d'aujourd'hui ou euh, ce genre de choses, euh, vous pouvez me le dire euh, sur, en commentaire ou sur Twitter ou Instagram, dites-moi. Je, je serais curieux de savoir. Un Phileas Club en français, oh là là, comme j'aimerais. Il y a deux choses qui reviennent tout le temps dans les podcasts. Euh, le rendez-vous jeu en hebdomadaire, salut Thomas, <rire> mais il n'y a pas que lui qui le dit, mais c'est vrai que c'est un truc que j'adorerais faire, et il y a le Patreon pour ça euh, qui est... Bon, on n'y est pas encore, mais j'adorerais faire ça, et il me faut euh, plus de temps et, et pour pouvoir m'y consacrer, et le Phileas Club en français, j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Euh, bon, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est que le Phileas Club, mais si ça vous intéresse, c'est une émission en anglais où je parle avec des gens de plein de pays du monde, d'ailleurs j'en enregistre une demain, euh, ça devrait être intéressant aussi, et, et voilà, mais en français, j'aimerais beaucoup, c'est compliqué à faire. À travers les années, tu partages indirectement les moments de nos vies. Tu es comme un grand frère cool, merci pour cool, euh, qui a les fait les meilleurs choix possibles euh, pour vivre sa meilleure vie. Ta communauté t'adore et on te soutiendra au maximum. Je te souhaite que du bonheur. Signé LDVC. Merci LDVC. Alors, je ne sais pas si j'ai fait les meilleurs choix possibles. J'ai essayé de, de faire les bons et c'est vrai que je suis content euh, des résultats. J'ai été très chanceux. Euh, et merci aussi de dire un grand frère cool et pas un grand père cool. Je commence à sentir mon âge, euh, mais, mais c'est bien. Le, le grand frère cool, ça me plaît. Euh, et et c'est vrai qu'on partage euh, nos vies et, et ça fait très longtemps que je fais des émissions. Certains d'entre vous me suivent depuis très longtemps. et, et on, on... Je crois que c'était toi Ludovic ou quelqu'un d'autre qui disait, euh, et, et je l'ai repris à mon compte, c'est vrai qu'il y a dans nos vies différentes catégories de personnes. Il y a les, la famille, les amis et puis les étrangers. Et les podcasteurs et moi comme je suis là je pense, euh, peut-être toutes les semaines, peut-être même pour plusieurs émissions, je suis dans une catégorie entre toutes ces personnes, entre les amis et la famille et les personnes qu'on connaît pas vraiment, qu'on connaît de loin, parce qu'on est ensemble tout le temps, on passe une heure, deux heures par semaine ensemble, donc euh, c'est vrai qu'on est très très proches et euh, ça, ça, on, on partage toutes nos vies depuis un bon moment, donc il y a une, un rapport particulier entre nous. Et euh, Ludovic, ou LDVC, le dit très bien. Encore un, décidément. Bonjour Patrick, je te suis depuis mes 17 ans en 2007 avec Azeroth.fr et depuis je n'ai raté que peu d'épisodes du rendez-vous tech puis du rendez-vous de jeu. Tu as accompagné mes déplacements dans les transports pour aller au travail, mais maintenant que j'habite à deux minutes à pied, <rire> euh, quand je vais tondre la pelouse, mais maintenant mon moment favori est dans mon bain, bien détendu au chaud <rire> C'est Clément euh, qui me dit ça, bien dit tenu au chaud, je vais arrêter là car ça devient douteux. Effectivement, tu fais peut-être bien. Merci pour ton humour, etc. etc. Merci à toi, ça m'avait fait bien rire. Euh, tu es l'une des personnes qui m'écoutent dans son bain. Un petit peu bizarre, mais pourquoi pas hein Il en faut pour tout le monde. Euh, tiens, une, une remarque un petit peu moins positive. Faut pas toujours, surtout certains de tes invités, essayer de faire des blagues moisies, voire douteuses Alors. Les blagues, j'imagine qu'on n'essaye pas de les faire moisies. Hein. On essaye de les faire bien et puis elles sortent moisies. Ce n'est pas fait exprès. Euh, causer moins de politique US et parfois savoir dire que tu ne connais pas ou ne comprends pas un sujet plutôt que d'essayer d'une explication, voire une mauvaise analyse, bien que ça soit très rare. Euh, bah Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je, je... Alors, sur les blagues douteuses, oui, parfois on en fait des pas très bonnes. On essaye un petit peu... Euh... Surtout tes invités, tu dis. Si c'est les jeux de mots pourris, euh, bon, désolé, ça, c'est un petit peu la marque de fabrique aussi, surtout de Jérôme. Mais euh, causez moins de politique US. Ça, c'est compliqué parce que euh, la politique aux USA est à la fois un, une des sources des changements dans la tech. Euh, enfin, la politique et ce qui se passe aux US en général est une des sources des changements. Et euh, en particulier dans les périodes d'élection, c'est une sorte de moment de test pour ce qui va se passer dans la tech en, en général, euh, et ce qui va se passer chez nous ensuite. Donc, je pense qu'il est important d'en parler, avec modération, bien sûr. Euh, mais, par exemple, quand on en parlait là, avec Cédric, il y a deux semaines... Euh, on a eu des remarques nous remerciant des explications et notamment l'explication du caucus parce que les gens ne comprennent jamais rien bon ça c'était pas spécifiquement tech mais c'était important de, de parler de tout ça donc sur la politique je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, par contre effectivement savoir dire qu'on ne connaît pas ou comprend pas bien un sujet euh, j'ai peut-être été euh, euh, coupable de ça une ou deux fois généralement comme tu le dis bon c'est très rare merci j'essaye je, je, de connaître et de maîtriser les sujets euh, ça peut m'arriver que je connaisse pas, il y a, euh, disons que je connais, je suis obligé de comprendre euh, à peu près tous les sujets de la tech et même si la tech, c'est un domaine spécifique, à l'intérieur, c'est très, très vaste. Euh, ça va de la programmation à la gestion des réseaux sociaux, à la manière dont euh, légalement les choses se passent, à euh, la gestion de la vie privée. Enfin, il y a énormément, énormément de choses. Les dernières tendances, les nouveautés matérielles, les processus de fabrication, il y a plein de choses. J'essaye vraiment d'en connaître autant que possible euh, et, et je fais de mon mieux et je crois que j'y arrive pas trop mal. Euh, et il y a parfois, c'est vrai, des domaines que je ne maîtrise pas assez pour parler d'un sujet et peut-être que parfois j'ai essayé de me rattraper aux branches euh, <rire> un petit peu maladroitement, euh, il faut que je le fasse moins euh, et que quand je maîtrise pas, bah oui, je dois pouvoir dire « Ah oui, alors ça, je, je connais pas parfaitement bien euh, ». J'ai l'impression que, je crois, j'ai tellement envie et besoin de faire un très bon travail pour l'émission et pour les auditeurs parce que l'une des motivations de l'émission c'est d'expliquer les choses donc même si je sais que c'est pas possible de tout comprendre j'ai l'impression de faillir à ma mission parfois mais bon euh, on est humain c'est normal parfois on va pas il euh, y a des sujets spécifiques qu'on va pas maîtriser il faut pouvoir le dire donc euh, merci de la remarque effectivement sur ce point je crois que c'est important que je l'internalise donc euh, j'essaierai d'y penser. Euh, bon, ce n'est pas vraiment le but recherché, mais dans le RER, vos podcasts ont un effet, ont un effet ASMR. Je me détends, détends, et ça m'énerve parce que j'ai loupé plein de choses. <rire> merci pour le travail fourni, auditrice occasionnelle. C'est toujours un plaisir de me cultiver avec vous. Bah, merci à toi. Encore une... Décidément, il faut vraiment que je lance une émission ASMR. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a un marché à prendre, là. Euh... Malgré les remarques évoquées dans le sondage, alors c'est quelqu'un qui devait avoir fait des remarques un petit peu négatives, je dois reconnaître que c'est plutôt une bonne émission, bien produite et agréable à écouter. Les intervenants sont souvent pertinents et il y a une bonne ambiance. Spécial coup de cœur à toutes les, les interventions de Marion Douming. Euh, effectivement, elle est, elle est souvent très pertinente, Marion. Euh, et s'il y a d'autres sujets que ceux relatifs aux GAFAM, euh, étaient abordés plus ré régulièrement, ça m'inciterait à participer au financement de l'émission. Euh, je conçois que ce soit des sujets majeurs et qu'il faut bien entendu traiter euh, leur impact vu leur importance sur la société. Mais j'ai le sentiment que ça tourne en rond parfois. Euh, je vous souhaite tout de même une bonne continuation et beaucoup de succès. Mes salutations. Euh, C'est vrai qu'on a des gros sujets qui reviennent. Ça va par vagues. Je dirais pas que ça tourne en rond. Euh, mais parfois, ça va par vagues parce qu'on suit l'évolution. Et euh, euh, j'essaye de euh, mettre un petit peu de variété, d'avoir des sujets un petit peu différents pour pas toujours parler des mêmes choses. Ça revient de temps en temps, mais euh, peut-être que là aussi, il faudrait que je fasse un petit peu plus d'efforts pour proposer un petit peu plus de variété. Si c'est un sujet qu'on a déjà couvert la semaine précédente, et là, je crois que ces derniers temps, je, je le fais un petit peu plus. On ne va pas euh, remettre le couvert sur le même sujet d'une semaine sur l'autre quand rien n'a changé. Euh, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui font l'actualité, dont ils font parler, mais donc, j'essaye de trouver un petit peu cet équilibre. Euh, mais c'est important à garder à l'esprit, là aussi. Donc, merci pour ta remarque. Et j'essaierai, et j'essaye toujours plus, d'avoir une certaine variété dans les sujets. Comme par exemple, aujourd'hui, on a parlé de solide. Ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas une société qui vient d'arriver. Bon, il y a eu l'actualité avec Bruce Schneier. Mais euh, c'était un, un, l'une des raisons pour laquelle j'ai mis ce sujet dans le, les sujets de l'émission aujourd'hui. C'était justement parce que c'était un sujet intéressant dont on n'avait pas parlé spécifiquement avant, qui est lié à la question de la vie privée, qui est bien sûr importante ces dernières années, mais qui n'est pas directement un sujet qu'on a, qu a couvert en parlant des problèmes éternels. Donc euh, j'essaye, j'essaye, et, et il faut que je fasse encore mieux là-dessus. Euh, je s'utilise avec modération quand des personnes qui ne te connaissent pas écoutent tes podcasts, il arrive qu'ils aient l'impression que tu as un ego surdimensionné avec un gros smiley, bref peu importe merci non non pas bah, peu importe c'est intéressant comme, euh, comme remarque aussi euh, il y a un, une, une raison pour laquelle je dis je souvent, c'est parce que je dis je pense que ou à mon avis parce que j'essaye toujours alors bon il y a deux choses d'une part euh, je fais toujours des grandes présentations et, et on a, ça peut donner l'impression que je parle beaucoup, mais c'est parce que je veux. Dans l'émission, je sers deux publics. Je j'essaye de couvrir deux publics, enfin, et, et toutes les euh, nuances entre les deux. Les débutants qui ne connaissent pas bien la tech et qui ont donc besoin qu'on explique euh, à des niveaux relativement fondamentaux les concepts dont on parle. Euh, ça, c'est important. Et d'autre part, il y a euh, les gens qui s'y connaissent un petit peu plus et qui connaissent plus ou moins les informations, qui ont peut-être besoin de précision, mais qui ont surtout besoin d'analyse pour comprendre exactement ce que veulent dire ces informations. Et donc, c'est vrai que je fais des longs laïus au, au début de, de chaque sujet. Je prends beaucoup de place dans l'émission. Mais euh, de mon expérience, c'est vraiment le moyen d'avoir, euh, de s'assurer que euh, ce gamut soit couvert. Euh, après, on, donc on discute et on, on, peut, euh, on a souvent d'ailleurs des remarques qui vont euh, me faire bouger un petit peu, me faire changer d'avis ou me éclairer les choses de manière différente. C'est pour ça que je, je tiens à avoir des gens qui sont euh, des experts de la tech avec moi et qui changent tout le temps pour avoir des avis différents. Mais euh, cette première partie est très importante aussi. Donc, J'espère que c'est pour ça que je dis « je » et pas juste que je parle de moi tout le temps. Il y a ça d'une part et le fait que je dis « je pense que » à mon avis parce qu'il y a très peu de vérité absolue dans tous les domaines du monde et, et c'est le cas dans la tech aussi. Et bon, Il y en a peut-être de temps en temps quelques-unes et j'essaye de mettre le, le point dessus quand je pense que c'est le cas. Mais sinon, c'est vraiment pour euh, qualifier ce que je dis en disant c'est mon avis à moi et c'est comme ça que je vois les choses. Euh, c'est une chose qui est à mon avis importante et c'est peut-être pour ça que je dis beaucoup « je euh, ». Donc je ne sais pas si c'est ça qui pose problème, mais c'est comme ça que je, vois la chose, donc, que, que je vois la chose. Donc si tu as une explication plus longue, euh, n'hésite pas à venir le dire euh, bah, dans les commentaires ou sur Twitter ou, ou là où tu veux. Je suis preneur d'explications évidemment. Euh, dans les bonus euh, qui seraient intéressants pour, le, pour devenir patriote, euh, la personne a dit ⁇ J'ai voté pour... Euh, ⁇ C'est de ça qu'elle parlait dans les remarques à la fin, mais j'ai voté pour l'effet son parce que l'avocat du diable, ça m'a fait vraiment rigoler. Donc envoyer des effets sons pour dire, par exemple, l'avocat du diable, comme... Bonus Patre Patreon, le petit jingle. Ça m'a fait vraiment rigoler quand j'ai écouté l'épisode dans lequel tu dis ça. C'est l'avocat du diable. Tait -tait des trucs comme ça. Euh, tes émissions sont vraiment géniales, Patrick. Je suis mexicain et tes épisodes m'ont beaucoup aidé à apprendre le français. Et puis, je suis resté parce que je passe un bon moment en, écou en écoutant tes podcasts. Merci à toi. Il bah, y a des gens qui nous écoutent du monde entier. Et comme la remarque que je faisais sur l'anglais euh, qui permet. Enfin, ma diction et ma prononciation, bah, vous êtes déjà familier avec ça et donc peut-être que les émissions anglophones vous aideraient à apprendre anglais et pareil avec sur Twitter c'est des termes dont on co comprend qu'on comprend parce que je parle beaucoup de tech et de jeux vidéo euh, bah c'est vrai dans l'autre sens aussi il y a des gens qui écoutent et qui sont euh, anglophones et qui écoutent les émissions tu fais partie de la famille oh merci on conclut euh, tu fais partie de la famille euh, ça m'a ça fait très plaisir maintenant que j'ai vu les photos je regrette un peu d'avoir participé au sondage <rire> Donc mon but a été atteint, les photos étaient particulières. Et enfin, oui, en conclusion, je ne les ai pas notées chacune, mais il y a eu tellement d'amour et de merci et de sentiments positifs. Comme je le disais au début de, ce petite, de cette petite explication, ça m'a fait hyper hyper plaisir euh, ça m'a vraiment touché tous ces, tous ces mots et tous ces commentaires donc euh, un grand merci à vous en retour je suis content que l'émission vous plaise je suis content euh, de, de pouvoir la faire grâce à vous euh, grâce notamment à ceux qui, qui soutiennent l'émission mais euh, c'est effectivement les, les choix que j'ai fait étaient particuliers pas toujours faciles et je continue à faire des choix qui sont, qui sont parfois pas faciles euh, mais je crois que les choses se passent plutôt bien pour le moment j'espère qu'elles vont continuer à bien se passer et si c'est le cas, c'est grâce à vous. Donc, euh, un immense merci et euh, bah, je vais m'arrêter là dans l'émotion. Euh, je vous envoie plein de bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Non, je vais partir en vacances. Donc, euh, dans deux semaines, j'espère, si je ne suis pas euh, euh, quarantinisé dans un aéroport euh, à, à, au Japon. Euh, je vous retrouve donc dans deux semaines et bah, je vous envoie plein de, plein de bises euh,
0: d'ici là. Ciao, ciao.